0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Dirk Gens Ökonom aus Berlin.
1: Warum bist du Ökonom? Weil ich Ökonomie studiert habe und auch promoviert habe in Ökonomie. Warum hast du das gemacht? Oh, ich wollte die Welt verbessern, ganz naiv, jung und naiv quasi. Als Ökonom? Ja, ja. ich wollte erst ähm, Geografie studieren oder Geschichte. Aha. Und dann habe ich aber festgestellt, dass wahrscheinlich Volkswirtschaftslehre offiziell das bessere Fach ist. Um die Welt zu verbessern? Um die Welt zu verbessern, genau. Hat sich das herausgestellt? Ähm, ja, ich meine, ich habe halt in den 90ern ziemlich viel, ziemlich viel ähm, Spiegel gelesen. Damals war das ja noch so richtig äh, links und alternativ und habe die Probleme gesehen und habe gedacht, vielleicht kann man irgendwas darüber lernen. Aha. Und dann habe ich halt gedacht, naiv wie ich war, dass ich dann vielleicht Volkswirtschaftslehre studieren sollte. Ähm, und das habe ich sozusagen dann nie wieder aufgegeben. Warum nicht? Ich, mein, ich,
0: ich habe es auch probiert und habe es dann tatsächlich aufgegeben.
1: Ja, ich, ich war auch kurz davor, es aufzugeben. Also mein Studienstart war auch war fürchterlich. Also zweimal 4,0 in den ersten Klausuren. Ich habe das Grundstudium absolviert und habe gedacht, es muss aber jetzt besser, besser werden ähm, fürs Diplom. Damals war das ja noch nicht Master und Bachelor, sondern mhm. es ging nach dem Vordiplom weiter und dann, dann wurde es ein bisschen besser immerhin. Mhm. Ähm, so richtig zu, ganz zufrieden war ich nie. Aber ich habe hauptsächlich Entwicklungsökonomik studiert und das war schon deutlich besser als der Rest. Was ist Entwicklungsökonomik? Entwicklungsökonomik ist quasi die Lehre von der Entwicklung von Volkswirtschaften, wobei man mit Absicht auch nicht sagt von Industrialisierung oder irgendwie reich werden oder ähnlichem, sondern das war immer schon so ein bisschen ganzheitlicher der, der Diskurs, dass man sagt, die Länder sollen sich entwickeln. Aber gemeint war letztendlich schon auch immer, dass sie sich industrialisieren sollen, damit ja. die Leute vernünftig leben können.
0: Aber jedes Land soll sich doch entwickeln und entwickelt sich, oder? Also Entwicklung hört dann ja auf, Veränderung.
1: Ja, genau, aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, wo will man eigentlich hin und hat man die richtigen Methoden? Höher, weiter, höher, weiter. Das sind die Amerikaner, aber andere Länder wollen sich vielleicht auch anders entwickeln. Das heißt also, die Frage zum Beispiel von Infrastruktur, ob man das entwickelt und wie man das entwickelt, wie man die Technologie bekommt, mit der man sich entwickeln kann. Also das Hauptproblem der Entwicklungs- und Schwellenländer ist beispielsweise, dass sie nicht die Technologie haben. Ja, Die würden auch gerne Elektroautos bauen, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer, aber auch vielfach haben die das einfach nicht. Die können nicht. Ja, wir, können, wir können ja nichts dafür, dass die unsere Patente nicht haben. Zum Beispiel. Naja, die, also. die Patente sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben ja quasi Gesetze gemacht, die Patente, und haben halt auch über die Institutionen weltweit dafür gesorgt, dass dieser Patentschutz durchgesetzt wird. Mhm. Und natürlich könnten wir jederzeit auch aus entwicklungstechnischen Gründen halt sagen, wir wollen Patente freigeben, um Technologietransfer zu vereinfachen, auch ja. gerade im Bereich Klimaschutz wird da ja gefordert. Und klauen
0: die doch unsere Ideen? Haben wir ja auch gemacht.
1: Ja, das heißt also warum? Echt? Ja, die Deutschen haben sich ja damals auch industrialisiert Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben uns vom Markt abgeschlossen und haben versucht sozusagen über Zölle die englischen Produkte, die halt besser waren als unsere und haben wir dann teurer gemacht und haben halt gesagt, okay, kauft die deutschen Produkte, es ist so wie die chinesischen Produkte heute, die sind billiger, auch wenn sie qualitativ nicht so hochwertig sind und als wir dann langsam aber besser langsam aber sicher besser wurden, da haben die Engländer dann gesagt, macht mal einen Stempel drauf, damit man sieht, dass das minderwertige Produkte sind. Made in Germany? Made in Germany, okay. genau. Und deswegen haben wir natürlich den Engländern auch alles geklaut. Dampfmaschine und dieser ganze Kram haben wir alles auch übernommen, kopiert. Hätten die mal Patente gehabt damals? Die hatten auch Patente. Wie? Und wir haben es trotzdem immer? Mhm. Also ja. wir waren die Chinesen von damals? Ja, Technologietransfer. Wir haben genauso die Ideen geklaut und auch Patente geklaut. Okay. Auch, auch Japan hat das gleich gemacht in den 60er, 70er Jahren. Also was bleibt uns auch anderes übrig sozusagen. Wenn man sich halt entwickeln möchte, muss man technologische Sprünge machen. Und wenn andere die Technologie schon haben, dann baut man die halt auseinander und baut sie neu wieder zusammen und verkauft das als eigenes Produkt. Weißt du noch, vor zehn Jahren, da sahen die chinesischen Autos alle aus wie BMW, Mercedes und so. Mhm. Das waren die Anfänge bei denen. Die haben jetzt das Design ein bisschen eigenständiger, aber die Technologie haben sie trotzdem sich von uns geholt.
0: Aber wenn, wenn es schon damals Patente gab und selbst wir als Deutschland das gemacht haben, warum gibt es denn überhaupt die Patente? Warum hat man das denn jemand überdacht, wenn man weiß, okay, die anderen klauen am Ende trotzdem?
1: Ah, ich glaube, es funktioniert gut genug. Also insofern, ja. dass es nicht perfekt funktioniert, wissen sowieso alle. Aber es soll halt so funktionieren, dass die wenigsten noch ein bisschen was an Patentgeldern kriegen. Mhm. Ähm, insofern, das ist der Grund wahrscheinlich, dass es das noch gibt. Warum,
0: warum hatte ich das... Äh Interessiert so die Entwicklung von Volkswirtschaften? Wie bist du da reingerutscht? Hattest du so einen, irgendwie so einen Professor oder Professorin, die da... Nee,
1: ich glaube, das hat was zu tun vielleicht auch damit, dass ich aus Bremen komme. Und Bremen ist so ein bisschen, auch wie, auch wie Norddeutschland ganz, der, der Verlierer der Globalisierung in Deutschland. Das heißt also, wir, wir verkaufen das ja mal so, als wenn Deutschland der große Globalisierungsgewinner ist oder Eurogewinner. Aber wenn man das ein bisschen genauer sich anguckt, in, in Bremen oder auch in Hamburg und in Kiel oder Emden, da hatten wir Werften. Und es gab in den hm. 80er Jahren ein Werftensterben. Und ähm, dann ging alles den Bach runter sozusagen. 5000 Jobs sind allein bei der Pleite des Vulkan halt draufgegangen. Und der äh, ist in Bremen-Nord beheimatet gewesen, in Fegesack, da wo ich auch herkomme. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was, was macht man, wenn man keine Arbeitsplätze hat? Und äh, dann haben die auch noch die Steuergesetze so geändert, dass man Steuern da zahlt, wo man wohnt und nicht da, wo man arbeitet. Und ähm, wie ich mit dem Kollegen gerade schon diskutiert hatte, hier dann, auf einmal hatte Bremen 40 Prozent weniger Steuereinnahmen. Was macht man denn dann als Bundesland? Und das waren also ja, wirtschaftliche Probleme Unterm auch unter anderem halt auch in Bremerhaven Arbeitslosigkeit von 20 Prozent und aufwärts die ganze Zeit, egal ob Aufschwung oder Krise. Ähm, da hatte ich sozusagen genug Probleme, wo ich gedacht habe, das würde ich gern verstehen.
0: Ja. Du hast im Vorfeld ein Vorgespräch mit Hans geführt, weil ihr habt festgestellt, dass ihr beide Bremer Vergangenheit habt. Genau. Äh, wo hast du denn studiert?
1: Ich habe in Göttingen studiert und äh, kurz in Valencia auch und dann in Oldenburg. Bist also du freiwillig nach Göttingen gegangen? Göttingen war eine äh, respektable linke Universität damals. War? Naja, okay. heute ist sie, glaube ich, nicht mehr so extrem wie damals. Mhm. Also Ich meine, in Göttingen, als ich, also ich habe 97 angefangen zu studieren und da gab es noch Teile des sogenannten Schwarzen Blocks äh, und die Autonomen, die es an anderen Unistädten eigentlich nicht mehr gab. Mhm. Und es gab auch echte Kommunisten noch und und ähnliche Linke. Okay. Insofern war es ein deutlich bunteres Spektrum sozusagen innerhalb der, der Linken. Ja. Ähm, die Rechten und Liberalen hatten wir sozusagen so wie überall anders auch. Aber du bist äh, kurz zu Bremen. Du bist in Bremen groß geworden, aufgewachsen. Aufgewachsen, genau. Was haben deine Eltern, haben deine Eltern gemacht? Sind die auch Ökonom? Nee, nee. Ähm, meine Mutter ist Sekretärin und mein Vater war Berufsschullehrer, okay Maschinenbau und Informationstechnik. Warum bist du nicht in die Richtung gegangen? Ähm, hatte ich überlegt, aber ich habe irgendwie kein, kein Talent dafür, letztendlich. Also keine keine handwerkliche Begabung. Und ähm, ja, dafür aber immer dieses Interesse gehabt an, an Bücher lesen, Probleme verstehen und dann habe ich gedacht, ich mache irgendwie das, was mich so ein bisschen eher auch auch hinter dem Ofen hervorlockt. Mhm. Was, äh, was hat dich in, in der Schule so interessiert, neben den wahrscheinlich volkswirtschaftlichen Sachen schon? Auch eigentlich alles Mögliche, Politik und ähm, ja, auch Literatur als, als Ganzes. Also ich habe sehr viel gelesen, auch englischsprachige Sachen gelesen und ähm, ja, Film versucht, mir so ein bisschen zu, zu erklären, wie die Welt so tickt. Ähm, Hast du es damals schon verstanden? Nein, 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 überhaupt nicht. Also, Hast du es mittlerweile verstanden? Ähm, in Ansätzen habe ich, glaube ich, verstanden, warum ich es nicht verstanden habe. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, irgendjemand mal gesagt, dass, glaube ich, ähm, die ganze Zeit vor dem 40. Geburtstag so eine Zeit sozusagen, um sich Wissen anzulesen, damit man danach weiß, wie das Leben ist. Okay. Ähm, insofern, das habe ich jetzt überschritten, aber ich glaube, so richtig schlau geworden bin ich leider immer noch nicht.
0: Du bist jetzt äh, in den 90ern bist du quasi so erwachsen geworden. Ab 97 hast du studiert. Äh, bist du da politisiert worden? Ich meine, das war jetzt so die Nachwendezeit.
1: Hm. Ja, ja, ich habe äh, bei den Jusos, bei der Juso Hochschulgruppe, war ich aktiv. Ah ja. Ähm, eigentlich immer gesamte Zeit, als ich in Göttingen war. Warum bist du bei den Jusos gelernt? Mh, naja, meine Eltern waren beide in der SPD. Ich komme aus Bremen, wo wir nie was anderes hatten als SPD-Oberbürgermeister insofern. Ja, ja, und ich meine, also mein Vater hat ja auch, der der war eigentlich war der sozusagen ähm, Ingenieur und hat dann ein Aufbaustudium gemacht, um dann halt Berufsschullehrer zu werden. Mhm. Ähm, also ja, mein, mein Großvater ist äh, mütterlicherseits ist auch Schiffbauer gewesen, Ingenieur. Mhm. Ähm, insofern habe ich gedacht, okay, lieber in die Richtung. Dann, dann war ihr quasi familiär auch vom Werftensterben? betroffen? Nein, nein, nee, Das also nur indirekt, weil mein Vater hatte ja einen sicheren Job. Also als Berufsschullehrer sozusagen ist man ja Beamter auf Lebenszeit. Mhm. Und natürlich hat sich das dann verändert. Das heißt also gerade auch dann hin, also weg von Maschinenbau in der Berufsschule halt hin zu IT. Die haben dann halt eher Robotersteuerung gemacht und sowas, haben Max angeschafft in den 90ern auch, um das ein bisschen zu kompensieren. Okay. Aber es hat natürlich nicht ausgereicht, um, um das abzufedern.
0: Bist du immer noch in der SPD?
1: Ich war 20 Jahre fast in der SPD, aber ich bin vor ein paar Jahren ausgetreten, weil ich gedacht habe, wenn ich versuche, diese wirtschaftlichen und geldtheoretischen Theorien halt äh, unter die Leute zu bringen, will ich eigentlich nicht Parteimitglied sein, falls mich mal jemand fragt. Warum? Ich glaube, es ist einfacher, dass ich halt sage, ich bin Wissenschaftler und Ökonom mhm. und bin nicht parteipolitisch irgendwo aktiv. Also das heißt nicht, dass ich nicht mal auch für eine Partei mal was mache, ähm, aber ich bin sozusagen kein, kein Parteimitglied. Natürlich sympathisiere ich auch mit mit einigen Parteien mehr als mit anderen sozusagen. Aber ich habe Kontakte in, in aller möglichen Parteien. insofern. Mhm.
0: Ja. Ja. Dann, hast, dann hast du, bist du von Bremen nach Göttingen gegangen. War, war, war es immer klar VWL? Oder mhm. gab es auch Alternativpläne?
1: Nein, keine Alternativpläne. Ich habe mich da beworben oder hatte mich da beworben und habe dooferweise keinen Studienplatz bekommen. Da gab es ja noch diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Musstest du vorher zur Bundeswehr oder so? Ähm, ich habe verweigert. Mhm. Ich habe als Zivilienst gemacht. Und ähm, eigentlich hätte ich mit meinem 2,3-Abi, hier kann ich es ja sagen, äh, hätte ich eigentlich den Studienplatz haben müssen, BWL. Ich wollte erst mit BWL rein und ah. wollte dann wechseln zu VWL, aber aus irgendwelchen Gründen wollten die mich dann nach Jena schicken. Und in den 90er Jahren nach Jena gehen in den Osten, das war eher nicht so das, was ich wollte. Oh. Ähm, ja weil die Schlagzeilen auch Bauhilfe leisten können ne? ja wenn es so gewesen wäre aber die die Stories über die die äh, Faschisten und und Faschus und Neonazis da in Ostdeutschland zu meiner Zeit war das war relativ heftig das mhm. ist glücklicherweise heute nicht mehr der Fall und ich habe auch später ja dann zwei Jahre auch in Chemnitz gearbeitet und bin auch von Chemnitz sehr begeistert war auch in Stendal noch mal für ein halbes Jahr insofern die Ostdeutschen Städte haben sich sehr schön gewandelt sozusagen Zumindest diese beiden, den Rest kenne ich einfach nicht. Aus mhm. ähm, Berlin brauchen wir, ich, brauch ich, glaube ich, hier nicht reden.
0: Aber du wurdest dann nicht genommen in Göttingen? Musstest du dann warten? Hast du ein Jahr lang Zeit vertrieben? oder
1: Nee, ich habe dann in Bremen angefangen zu studieren ja. und habe mich aber im Nachrückverfahren per per Postkarte nochmal beworben und habe tatsächlich dann quasi per Brief oder per Postkartenlotterie habe ich dann diesen Studienplatz bekommen und Die bin Postkartenlotterie ja ja so war das damals Ja, weil also falls Leute in Göttingen ihren Studienplatz nicht angenommen haben mhm. dann gab es halt diese Studienplätze in der Postkartenlotterie jeder der mit Stichwort irgendwie sowas äh, eine Karte schreibt nimmt an dieser Lotterie teil mhm. und zwei Wochen nachdem das Semester dann losging bin ich dann quasi habe ich diese Karte bekommen oder den Brief aus Göttingen von wegen bin akzeptiert ich kann jetzt kommen
0: und dann hingezogen, WG leben, genau
1: BAföG? Nee, BAföG nicht, weil mein Vater ja Lehrer war. und okay. hat er zu viel verdient.
0: Okay. Und dann musstest du dich aber durchquälen, die ersten, ersten Semester?
1: Oh ja, ja ja auch gerade durch Makroökonomik. Ähm, ich hab, das ist so eine zweisemestrige äh, Vorlesung gewesen. Und am Ende habe ich wenig verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, was gemeint ist mit Geldangebot gleich Geldnachfrage. Was meinen die damit konkret, habe ich nie kapiert. Und ich habe dann eine 4,0 <lacht> bekommen in der Klausur, Gerade so eben durchgemogelt, auch auch völlig falsch geantwortet und ja, mit ich kam mit viel Wohlwollen sozusagen letztendlich da bestanden.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Junge Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Wenn, wenn du jetzt äh, als äh, Akademiker und Diplo, also du hast ja Diplom gemacht und so weiter. Wenn du jetzt zurückblickst auf, die, auf deine Studienzeit und das bewertest, wie dir Volkswirtschaft beigebracht wurde, hm. wie blickst du da zurück? War das
1: zeitgemäß? Oh ja, zeitgemäß ist das, was man da auf jeden Fall sagen kann. Also es war gut, immer noch, wenn man halt das zeitgemäß sich anguckt. Aber es ist natürlich dieser Mainstream gewesen aus letztendlich seltsamer... Ähm, Ökonomik, die letztendlich basiert auf diesen normativen Annahmen und immer wieder verhalten sozusagen als als Auslöser von ökonomischen Prozessen. Also ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wäre schwierig gewesen, irgendwo anders was Besseres zu finden. Ich bin mir sicher, dass das geht, ähm, aber ich habe Nie jemanden getroffen, der zum Beispiel halt irgendwo in London studiert hat zu dem Zeitpunkt. Insofern, ich kann halt nicht einschätzen, was andere Universitäten um die Jahrtausendwende herum so unterrichtet haben. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, die waren, die haben sozusagen das ordentlich gemacht, aber die, ähm, die Theorien waren einfach zu stark mathematisch, zu stark gleichgewichtig und einfach ein komplettes Vergessen des Staates auch einfach äh, quasi Geld und Markt war alles, aber Geld und Staat gab es gar nicht, wurde also wurde fast komplett ausgeblendet. Natürlich gab es Wirtschaftspolitik und ähnliche Geschichten. Aber, aber Geldschöpfung zum Beispiel hat da auch kaum jemand erklärt.
0: Aber wurde das vergessen oder nee, das äh, bewusst verdrängt oder
1: rausgedrängt? oder Nee, das ist einfach so. Die akademische Welt macht sich ja mehr oder weniger ja auch selbstständig. Die mhm. machen sich ihre Gedanken. Mhm. In der Mikroökonomik hat sich das ja irgendwie durchgesetzt, dass man darüber redet über Nutzenfunktionen. Und dann redet man über... Ähm, irgendwelche Budgetrestriktionen und dann hat man irgendwie Unternehmen, aber es gibt eigentlich, es gibt eigentlich nie den Staat. Das heißt also, die, ja. die Opportunitätskostengeschichte, dass man halt sagt, okay, man kann Ressourcen für X einsetzen oder für Y oder auch sein Geld, man kauft gut A oder gut B, das ist ja okay, aber man hätte eigentlich die Sache völlig anders aufziehen müssen. Ja, also bevor es Märkte gibt, brauche ich ja einen Staat. Ich brauche staatliches Geld. Ich brauche Eigentumsrechte. Ich brauche Leute, die sich auf den Markt trauen mit ihren Produkten. Ich brauche Infrastruktur, um diese Produkte zu verschicken. Ich brauche irgendwie auch ausgebildete Arbeitskräfte. Da spielt ja überall der Staat eine starke Rolle. Und ja, das hat man aber rausgeschrieben. Aber
0: Moment, das ist gesagt. ja selbst ein Laien jetzt äh, selbstverständlich. Hm. Warum wird das dann quasi in einem akademischen Fach dann nicht unterrichtet? Kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist der Zeitgeist gewesen damals. Ähm, ich glaube, das ist diese... Also Anfang
0: Neoliberalismus und sowas, ne?
1: Ja, ja, genau, das ist quasi die... Ich glaube, die Kollegen haben halt gedacht, ähm, jetzt ist die Sowjetunion zusammengebrochen und ähm, das bedeutet letztendlich, Planwirtschaft funktioniert nicht. Also alles, was mit Keynes und Staat zu tun hat, schmeißen wir mal raus. Stattdessen mhm. predigen wir jetzt in Anführungsstrichen, war ja also nicht, nicht so gedacht, aber das kam dabei raus. Wir predigen jetzt sozusagen die, die Segen des, des, des freien Marktes und die haben ja auch in Ostdeutschland dann eigentlich nur Neoliberale eingestellt als VWL-Professoren, ausgabend da, wo halt so viele Leute in Hartz IV waren und gar nicht von den Segnungen in Anführungsstrichen des Kapitalismus irgendwie profitieren konnten. Mhm. Aber ich denke mal letztendlich, dass, ja, das, ist, das ist ein längerer Prozess gewesen, dass man auch die Institutionenökonomik mehr oder weniger beseitigt hat. Statt über die Realität zu reden, hat man lieber über Annahmen, Mathematik geredet. Und es war auch für die Dozenten einfach wahrscheinlich einfacher, dann auch Klausuren zu stellen, Einfach abzufragen mathematisches Wissen ja wie wie sieht das Gleichgewicht aus beschreibe die Kurven rechne dies aus rechne das aus ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten ganz stumpf als irgendwie so eine Frage wie ähm, beschreiben und kritisieren Sie das deutsche Rentensystem
0: es ist immer lustig also diese Mathematisierung und alles irgendwie durch äh, Statistik und Empirie berechnen das hat dann auch das bekommt dann so einen naturwissenschaftlichen Touch
1: ja ja, ja, das ist auf jeden Fall Teil dieser, dieser Geschichte, dass das einfach wissenschaftlich aussieht und dass die, ja, die, die Ökonomen sozusagen dadurch auch eine andere Aura bekommen und sich dann auch so ein bisschen so, tun so ein bisschen so, als wenn die anderen Sozialwissenschaften nicht so wissenschaftlich wären, wie die Volkswirtschaftslehre, bei der man ja sehr präzise Antworten geben kann. Ähm, das gehört mit zu dem, zu dem Spielchen in Anführungsstrichen. Ähm, das heißt also auch die Wissenschaften versuchen natürlich auf Nachfrage und Angebot so ein bisschen zu reagieren. Und es gibt natürlich zum Beispiel auch einen Sachverständigenrat mit Ökonomen, aber es gibt keinen Sachverständigenrat mit mit Vertretern aus anderen Disziplinen, was ich persönlich schade finde. Aber das ist sozusagen natürlich auch ein Stück weit das Ergebnis dieser Darstellung der Volkswirtschaftslehre als die seriöse, exakte Wissenschaft, die sie aber natürlich eigentlich auch nicht nicht tatsächlich ja, und, ist. Und das,
0: ich habe jetzt auch gelernt, ich mein, du bist ja nicht der erste Ökonom hier, es gibt ja nicht die Volkswirtschaftslehre, es gibt hm. verschiedene Lehren, verschiedene Denkschulen. Hm.
1: Naja, eigentlich sollte das sehr viel breiter aufgestellt sein. Aber diese Neoklassik, in Anführungsstrichen, dieser, dieser Mainstream, der sich, der sich durchgesetzt hat, ähm, der hat sozusagen auch dafür gesorgt, dass über... Auch über die 80er, 90er Jahre schon wurde quasi so Fächer wie Wirtschaftsgeschichte wurden immer mehr abgesägt und auch ökonomische Ideengeschichte. Und das sind aber Fächer, wo man halt sehr viel lernen kann. Und ich denke mal, gerade wenn man Volkswirtschaftslehre studiert, man sollte wenigstens den Anspruch haben, dass, dass nachher wir die Fehler nicht wiederholen, die wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Dass wir darüber wissen, von wegen Hyperinflation, große Depressionen, ja, was ist da passiert, was war, was war das Problem und was ist die Lösung daraus?
0: Kommen wir, kommen wir gleich mal zu, weil du gerade meintest, Planwirtschaft nach dem Fall der Mauer war erledigt. Aber wenn du jetzt sagst, in der Mikroökonomie, jedes Unternehmen ist da quasi ein planwirtschaftliches Unternehmen. Also jedes, ja. jedes Unternehmen muss einen Plan
1: haben, wie sie irgendwie Geld
0: verdienen wollen.
1: Ja. Ja, nee, Bitte? ich meine, jedes Unternehmen plant, genauso wie der Staat. Staat, genau, der Staat plant ja auch. Planung ist eigentlich nichts Schlimmes und das ist eigentlich eine Fehlinterpretation. Ja, also insofern eigentlich hätte man sagen müssen, dass was im Kommunismus nicht funktioniert hat, ist diese Geschichte, dass sie die Eigentumsrechte nicht vergeben haben mhm. und dass sie auch keinen freien Arbeitsmarkt gemacht haben ja das das sind eigentlich die müsste eigentlich die wesentliche Erkenntnis sein insofern ist ja nicht so dass halt ähm, kommunistische Gesellschaften halt irgendwie arm waren das heißt also die Chinesen schon ja die Chinesen äh, unter Mao und dem dieser Kulturrevolution die waren wirklich bitter arm aber die Sowjets, die, die haben ja halt, äh, die haben irgendwelche Satelliten ins All geschossen, bevor wir das konnten, sozusagen als Westen. Insofern, man, man darf das nicht irgendwie jetzt runterreden und halt sagen, die Sowjets haben quasi industriell überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Insofern, da muss man differenziert halt gucken, was was da schiefgegangen ist. Es
0: gibt schon einige im Chat, die sagen, ja, Kommunismus gab es ja nie. Du redest jetzt wahrscheinlich
1: von den sozialistischen Ländern. Ja, okay, wie man auch mal das nennt, halt, es gab eine kommunistische Partei. Deswegen hast du denn, hast du denn im Studium gelernt, warum der Kapitalismus das beste System ist? Nee, das, das kam eigentlich immer nur sozusagen zwischen den Zeilen, wenn man so möchte. Ja, also diese Allokationseffizienz, äh, dann das Pareto-Optimum und diese ganzen Geschichten. Du mit deinen Fremdfördern ja immer. Ja, ja, aber das ist halt das, was in der Lehre halt so kommt. Und und damit sozusagen kann man ja auch als ökonomerweise Eindruck schinden. Dann kommt man halt irgendwie dann an und sagt halt, ja, es gibt dieses erste, dieses erste Pareto-Optimum und dann, oder das, das Pareto-Optimum und dann gibt irgendwelche Gesetze der Wohlfahrtsökonomik, ähm, die mir allerdings inzwischen, glaube ich, auch schon fast entfallen sind, muss ich zugeben halt. Aber das, das klingt erstmal ganz, ganz gut. Und ich meine, gerade auch die, die Pareto-Geschichte, die ist letztendlich so, dass man halt sagt, also wenn man politische Maßnahmen macht, sollte man immer als erstes die machen, wo alle gewinnen und keiner verliert. Habe ich habe damals halt auch genickt, habe gedacht, so ja, klingt ja ganz gut. Ich meine, warum sollte ich jetzt irgendwie eine Politikmaßnahme machen, wo irgendjemand verliert, wenn ich auch welche machen kann, wo keiner verliert. Aber das ist natürlich komplett unrealistisch. Ja, ich meine, also versuch mal halt irgendein echtes Problem in Deutschland 2023 zu lösen, wo du sagst, okay, hier ist meine Reform und es gibt keinen Verlierer. Ja, Klimawandel, Ungleichheit, was haben wir noch? Pandemie, mhm. Industrialisierung und Frage halt Subventionierung oder nicht. Ja, insofern natürlich gibt es überall immer Gewinner und Verlierer und quasi so eine Theorie zu benutzen, die die natürlich auch irgendwo im Kleingedruckten dann halt sagt, theoretisch kann man Produktion von Verteilung trennen. Irgendwo im Kleingedruckten steht das dann auch, aber aber in dem Diskurs sozusagen kommt das eigentlich nicht. Und dann, dann bist du eigentlich da, wo auch in den USA halt die Public-Choice-Leute sind, die halt dann sagen, okay, diese Art von volkswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Theorie stützt halt den Status Quo, weil sie quasi alle Veränderungen ablehnt, wo auch nur ein einziger dann Verlust erleidet.
0: Wenn äh, gerade mit unseren führenden äh, Ökonomen, und Ökonomen in Deutschland, da kommt mir das immer manchmal so vor, als ob Ökonomie gleichgesetzt wird mit Kapitalismus. Dabei hm. ist es ja quasi nur ein mögliches System, eine Volkswirtschaft zu betreiben oder Genau, wir waren um ja früher mal ganz,
1: ganz viel ehrlicher. Das hieß ja mal alles politische Ökonomie, Political Economy. Ach so? Genau, also unter Adam Smith, Ricardo bis hin zu Marx. Also Marx hat ja auch eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben. So hieß das. Und dann hat man dieses Political irgendwie wegfallen lassen, um 1900 herum grob. Mhm. Und auf einmal hieß es dann nur noch Economics. Aber es war eigentlich immer klar, dass es quasi politische Vorschläge waren, wie man halt die Welt verbessern kann, wenn man so möchte. Ja, also die Juristen haben immer gesagt, wir brauchen Gesetze, um die Welt zu verbessern. Und Adam Smith und die Ökonomen haben immer gesagt, wir brauchen Märkte, mehr oder weniger. Plus halt natürlich Institutionen wie halt Infrastruktur, staatliche. Also schon auch in Adam Smith steht halt drin, dass man die Banken regulieren muss. sonst stürzen sie die ganze Gesellschaft in den Abgrund. Ja, also also es war, ich ging immer um die Frage sozusagen, wie muss ich die Ressourcen kombinieren? Ob jetzt staatlich oder privat, um quasi halt wie auch immer definiertes Wohlfahrtsoptimum dann zu erreichen. Insofern ja, die die Ökonomik war sehr viel breiter gestreut, gestreut, als sie das heute sozusagen ist.
0: Und das kapitalistische System, ich meine, das ist ja jetzt in der großen Krise, der, dank des Klimawandels, hm. das wurde dir jetzt unhinterfragt beigebracht. Also ihr habt da nicht gesagt, okay, könnte ein Problem werden. Man kann auch hm. ja auch vorausblicken angesichts äh, Wachstum und Emissionen.
1: Ja, ja, ich habe ja an der Uni Bremen habe ich ja nur zwei Wochen studiert. Äh, und da ging es tatsächlich los mit Ideengeschichte und da haben wir auch politische Ökonomie gelesen. Ach so. Ja, da wäre das gekommen, aber in Göttingen, in Göttingen nicht. Ähm, da gab es halt nur bei Entwicklungsökonomik, da gab es natürlich dann schon auch so ein bisschen kritische Texte. Ja, ja das, das, das fällt
0: mir halt immer auf, also man äh, wieder zurück zu den Wirtschaftsweisen kann man ja gucken, Grimm äh, und Co., die haben alle die Ideengeschichte, also die Grundlagen ihres eigenen Fachs, und damit haben sie sich ja kaum beschäftigt. Ja. Also irgendwie. Marx nicht gelesen, Keynes nicht gelesen, Adam Smith wahrscheinlich auch mal kurz reingeguckt. Hm. Hast du es gemacht?
1: Ja, die Autoren haben... Die hast du es gesehen. dann freiwillig neben dem Studium gemacht? Ja, genau. Das heißt, also ich habe versucht, mein, mein Vordiplom-Studium im zu kompensieren. Man muss auch noch kurz, ich muss es auch kurz einwerfen, weil mhm. diejenigen, die jetzt zuhören, denken halt von wegen, wie hast du das gemacht? Heute der Bachelor ist super verschult und man hat kaum Zeit für was anderes, gerade wenn man auch noch arbeiten muss. Mhm. So Und ich habe halt damals das so gehabt, wir mussten im, für das Vordiplom in Göttingen, BWL, brauchte man elf Scheine. Elf. Man braucht, man hatte zwei Jahre Zeit, also vier Semester, elf geteilt durch vier, naja, grob drei. Mhm. Das heißt also mehr als drei Vorlesungen pro, pro Woche hatte ich normalerweise nicht. Und eine Vorlesung sind zwei Stunden, 90 Minuten, um genau zu sein. Ja, kannst dir vorstellen, wie viel Zeit ich da hatte. Und ich habe als, als Hiwi nebenbei gearbeitet. Erst für die Internet-Hotline, also IT-Bereich und dann nachher für einen Professor ähm, beim äh, Entwicklungsökonomik-Professor, mhm. also Ibero-Amerika-Institut, gemacht. Ähm, also Und dann habe ich halt sehr viel Zeit gehabt und dann habe ich halt angefangen mit Adam Smith tatsächlich äh, und dann Ricardo und dann Keynes. Ähm, Marx habe ich irgendwie ausgelassen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nur die englischen Klassiker gelesen. Hast ähm, also du Marx nachgeholt? Na, Marx, Marx habe ich nachgeholt, aber ich habe ähm, nur Band 1 gelesen, muss ich zugeben. Und Was? Ich habe eine Zusammenfassung gelesen von einem englischen Kollegen, ähm, aber mehr, mehr nicht. Okay. Was, 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 haben, was haben die dir gegeben äh, für dein Verständnis? Ähm, also ehrlich gesagt, ich glaube erst später sozusagen habe ich dann ein bisschen mehr verstanden. Wenn man gerade frisch anfängt, dann, fängt, dann ist es halt so, dass man überhaupt erstmal schnallt, okay, über was reden die da eigentlich? Also mhm. zum Beispiel Adam Smith in seinem Wohlstand der Nationen. Ähm, das ist übrigens, im Original heißt es glaube ich, sie... An inquiry into the causes and reasons oder irgendwie so ähnlich of the wealth of nations. Also Adam Smith hat sich im Wesentlichen mit der Frage beschäftigt, woher der Wohlstand der Nationen kommt. Das war sein Titel. Und kaum jemand weiß, dass er auch Gesetze dort drin beschrieben hat. Das heißt, er sagt zum Beispiel, dass wenn die Kapitalisierung einsetzt, also Kapitalismus hat er ja noch nicht verwendet als Wort, mhm. aber wenn die Firmen anfangen, quasi mehr Werkzeuge einzusetzen, Adam Smith ist halt. Und wie 18. Jahrhundert, insofern hat der halt, da gibt es so Workshops mit, mit Werkzeugen, es gab noch nicht die industriellen Fabriken, die es unter Marx gab. Mhm. Der hat gesagt, okay, wenn immer mehr Werkzeuge eingesetzt werden in der Produktion, dann kann man die Arbeitskräfte immer stärker aufspalten auf unterschiedliche Funktionen. Mhm. Und dann brauche ich aber auch immer mehr Arbeitskräfte. Und irgendwann geht sozusagen der Lohn hoch, weil die Nachfrage nach Arbeitskräften so hoch geht. Und wenn der Lohn hoch geht, sagt Smith, dann, dann können die Leute halt mehr Geld verdienen, können mehr konsumieren, werden mehr Kinder haben. Und dadurch, dass sie mehr Kinder haben, gibt es in Zukunft mehr Arbeiter. Und dadurch sinkt der Lohndruck wieder. Und es geht in die andere Richtung. Ja, weil quasi so ein Schweinezyklus. Ja, also wenn es zu viele Arbeiter gibt, sinkt der Lohn wieder auf den auf den ähm, Subsistenzlohn, also den Lohn, den die Arbeiter brauchen, um sich wieder ernähren zu können und weiterzuleben. Mhm. Und ähm, ja, da da geht's halt los mit diesen ökonomischen Gesetzen und auch die Frage halt, wer wer sind eigentlich die handelnden Personen? Ja, also es gibt halt auf jeden Fall Arbeiter, es gibt Kapitalisten ähm, und das geht ja dann später dann natürlich noch weiter. Also bei Thorsten Weblen zum Beispiel gibt es dann halt natürlich auch noch die die Aktienbesitzer oder bei Heimel Minsky gibt's die die Money Money Managers, ja die halt ihre Aktienportfolios äh, verwalten. Und man muss sich ja nicht immer fragen, welche also an welchen Stellen sozusagen in der Gesellschaft sind halt Positionen, wo darüber entschieden wird, wie ja. wir produzieren. Ja, also wenn quasi die Leute, die Manager in den Unternehmen immer nur das machen, was die Shareholder wollen, dann muss man sich halt fragen, okay, die Leute bei BlackRock, was wollen die denn eigentlich? Weil die bestimmen letztendlich dann. Weil die halten ja im Auftrag der Leute dann entsprechend die, die Aktienportfolios. Ja,
0: wie ist das denn heutzutage? Wer entscheidet, sage ich mal jetzt in Deutschland, was produziert wird? Es ist ja jetzt nicht Robert Habeck,
1: oder? Nee, 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 das machen die Unternehmen und die gucken natürlich auf die Shareholder, also wenn es aktiennotierte Unternehmen sind, gucken sie darauf, aber sie gucken natürlich auch ein bisschen auf, auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das heißt also, wenn die größeren Unternehmen ähm, das machen, die haben natürlich einen Aufsichtsrat, wo natürlich auch dann entsprechend Vertreter der Arbeiterschaft drin sitzen dann haben die auch ein bisschen Mitspracherecht. Insofern ähm, haben wir in Deutschland auch das, das ähm, System, dass ähm, die Unternehmen nicht einfach abhauen können zum Beispiel. Ja, also in Amerika könnten die Unternehmen einfach planen, okay, wir gehen einfach nach China mit der ganzen Produktion und dann überraschen sie quasi auf einmal ihre Arbeitskräfte mit dem Plan und die werden dann einfach alle gefeuert. Das könnte halt hier so nicht laufen, weil sowas würde wahrscheinlich über den Aufsichtsrat irgendwann publik werden, weil halt die Arbeitskräfte ja selber damit drin sitzen bei den größeren Unternehmen.
0: Aber da bedrohen ja auch
1: deutsche... Genau, die Konzerne, drohen damit, BASF mhm. und so weiter. Äh. Klar, das, das können Sie natürlich auch. Aber das ist nochmal was anderes als oder unsere, unser,
0: Die Stahlproduktion,
1: die wandert dann halt ab
0: und dann müssen die, mhm. die Stahlwerke zumachen.
1: Ja, ja, nee, klar. Hier wird es als Verhandlungsinstrument mehr oder weniger eingesetzt. Aber trotzdem denke ich halt, dass mehr oder weniger diese diese Wirtschaftsdemokratie, die wir so haben, ja, in diesen beschränkten äh, Zirkeln sozusagen, wie gesagt, es betrifft nur die größeren Unternehmen, die die es doch aber etwas, was, was glaube ich, gut ist für die ganze Geschichte.
0: Wo, wo, wo entscheidet BlackRock, was produziert wird?
1: Ich glaube, bei BlackRock, da ist es mehr oder weniger auch eine, eine schwarze Box. Das ist eher Black Box als BlackRock, wenn man so möchte. Ähm, das ist schwierig. Die Man hört ja auch immer wieder intern, dass gesagt wird, sie wollen äh, auch Nachhaltigkeit haben. Ähm, das verkaufen sie nach außen und dann sieht man aber manchmal dann wieder interne E-Mails, wird wieder geleakt, dass es denen eigentlich egal ist. Also ähm, schwer zu sagen, aber ich meine, es ist halt enorm wichtig, wie die halt ihr Geld anlegen, weil wenn die halt gewisse Aktien kaufen, dann gehen die natürlich ihren Preis hoch und für die Unternehmen ist es einfacher, dann auch neue Aktien auszugeben oder sich Geld zu leihen und aber, die können dann aber, weitermachen. Aber
0: entscheiden die eigentlich wirklich, oder nehmen die wirklich, also jetzt, ob ich hm. jetzt ein großer Fonds bin oder äh, Aktien kaufe, ich entscheide doch eigentlich nicht, was die produzieren, sondern ich will da einfach am Ende mehr, also mit meinem Investment mehr Geld haben. Genau. Ja, das Na, heißt, wenn, am,
1: am Ende ist mir doch egal, ob, äh, Apple, mhm. was die da produzieren, Hauptsache, ja. sie verdienen Geld. Klar, wenn du, wenn du zehn Aktien hast von Apple oder so, dann, dann denkst du so. Aber was ist, wenn du zehn Prozent an Apple hältst? Und BlackRock hält häufiger mal irgendwie sowas wie zehn Prozent an irgendwelchen Unternehmen oder auch mal 20, 30 Prozent. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass sie auf jeden Fall auch einen Sitz im Aufsichtsrat haben, beispielsweise, als mhm. Vertreter. Ähm, das heißt also, die sind tatsächlich da direkt mit diesen Fragen konfrontiert, in welche Richtung das hingeht und sprechen sich natürlich auch ab. Und das sind natürlich auch dann Leute aus dem Aufsichtsrat, sind ja nicht nur da im Aufsichtsrat, sondern auch woanders. Und dann gibt es halt ein Netzwerk. Und so muss man sich das mehr oder weniger vorstellen, dass natürlich quasi die Unternehmen vernetzt sind untereinander auch und mhm. halt gemeinsam überlegen, welche Standards brauchen wir, in welche Richtung produzieren wir, wollen wir Elektroautos jetzt machen oder nicht. In Deutschland war das ja auch so. Alle deutschen Automobilhersteller haben jetzt gleichzeitig mehr oder weniger angefangen, E-Autos zu bauen. Das ist ja kein Zufall. Also insofern, natürlich gucken die aufeinander und sind vernetzt und, und überlegen gemeinsam, wie sie da vorgehen. Und klar kann natürlich, also Robert Habeck als Wirtschaftsminister, kann natürlich versuchen, über Subventionen und Anreize etc. pp. die Automobilhersteller dazu verleiten, halt mehr Elektroautos äh, zu bauen. Er kann natürlich auch sagen, wir versprechen irgendwann auch, wir, wir sprechen Verbote aus, für Verbrenner zum Beispiel. Also mhm. klar hat die Politik einen Einfluss darauf, was produziert wird, wenn sie das möchte, wenn der politische Wille da ist. Ja, wir, wir
0: wollen ja offenbar auch, dass zum Beispiel Tesla hier in Deutschland produziert oder Intel mhm. äh, Batterien und andere Technologien produzieren. Aber gleichzeitig sind das ja mit die äh, reichsten Unternehmen der Welt. Ja. Und wir geben denen aber Milliarden an Subventionen, die dann vielleicht an anderer Stelle fehlen. ist jetzt ein anderes Thema, aber äh, das Intel soll 10 Milliarden Euro bekommen. Ja. Kindergrundsicherung hat jetzt irgendwie 2 Milliarden zugeschanzt bekommen. Das ist ja krass. Also die Reisten bekommen dann immer noch noch mehr Geld vom Staat. Obwohl man ja meinen würde, die ist als Laie, wozu?
1: Ja. Nein, ich meine, die die Logik ist eigentlich die, dass man halt sagt, okay, wenn, wenn Intel halt kommt nach Deutschland, dann sagen die halt, normalerweise würden wir nicht kommen, weil das Risiko ist zu hoch. Ja, das heißt also, wenn wir hier welche Produktionsfazilitäten aufbauen, das dauert Jahre, bis das Werk steht, mhm. wie dann die die Halbleiterpreise sind in Europa, wie hoch, wie, wie der Markt aussieht, wissen wir gar nicht. Wir, ähm, wir würden nur kommen, wenn ihr das subventioniert. Ähm, wenn man aber subventioniert und der Markt für Halbleiter ist halbwegs. Angenommen, es gibt da halbwegs einen Wettbewerb, dann müsste eigentlich wahrscheinlich Intel gezwungen sein, diese Subvention auch über günstigere Preise dann weiterzugeben. Ja. Müsste. Ja, aber das ist natürlich, da steckt der Teufel im Detail und und da bin ich sozusagen auch nicht in der, fachlich sozusagen, ist nicht genau mein Ding. Da müsste man jemanden haben als Wettbewerbsökonom, der ein bisschen sich besser auskennt, mhm. ob das realistisch ist sozusagen oder ob halt quasi Intel die 10 Milliarden einsteckt und dann quasi an die Aktionäre auszahlt. Ja, das, das sind die beiden Möglichkeiten. Das ist bei uns ja auch so mit den Agrarsubventionen. Da ist es ja auch so, dass auf der einen Seite zahlen wir massiv Agrarsubventionen und auf der anderen Seite jammern die Leute, wenn der Liter Milch irgendwie mehr hat, kostet als einen Euro. Ja, aber insofern, ja, die Subventionen sind halt beide Seiten. Und auch, auch Butter oder ähnliches, wahrscheinlich ist das schon halt auch ein bisschen billiger, weil wir da diese Subventionen zahlen. Ähm, ja. ich meine, wir
0: hatten ja vorhin über die Entwicklung von Volkswirtschaften gesprochen. Hm. Äh, diese, und Diese Konzerne nutzen ja dann quasi auch so den Wettbewerb zwischen den Staaten aus. Ne? Also die können dann sagen, ja. Deutschland, also wenn ja. wir jetzt hier nicht 10 Milliarden bekommen, dann gehen wir halt nach Polen, die bieten uns, die bieten uns so viel. Oder mhm. Tschechien oder Korea oder so weiter.
1: Ja. Ja klar, diesen Standort. Das, das ist so ein Rattenrennen dann wie gibt ne? es. Ja. Ja, ja, klar. Und ich meine, der Witz ist natürlich, unser, unser Reichtum der Nation hängt natürlich an diesen industriellen Jobs. Ja, das heißt also, wenn ich, ich kann natürlich äh, haufenweise Arbeitsplätze generieren im Bereich Tourismus, aber dann verdienen die Leute da irgendwie Mindestlohn. Wenn ich aber möchte, dass die Leute halt irgendwie 25 Euro die, oder 30 Euro die Stunde verdienen oder noch mehr, dann brauche ich halt Industrie, weil da ist die Produktivität hoch und die verdienen das dann halt. Und das haben ja zum Beispiel die Amerikaner als Lektion gelernt. Die Amerikaner haben von 2000 auf 2010 haben die fast ein Drittel ihrer Industriearbeitsplätze verloren. Und das sind natürlich Jobs, wo man halt 25 Dollar aufwärts verdient. Wenn äh, das halt entsprechend Familienoberhäupter sind sozusagen, dann können die halt äh, sich ein Häuschen leisten im Grünen, dann können die ihre Kinder aufs College schicken und diesen ganzen Kram. Mhm. Aber wenn die diese Jobs nicht haben und sie müssen für 10 Dollar die Stunde bei McDonalds irgendwie die Burger zusammenbauen oder ähnliches, dann können sie sich all das nicht mehr leisten. Das heißt also in den USA haben wir gesehen, was passiert, wenn die Industrie abwandert, dann gehen auch die guten Jobs weg. Und das hat ja letztendlich auch dann, zu Ja, letztendlich auch zu Donald Trump geführt, der auch mit diesem Spruch dann kam, Make America Great Again, der hat halt gemerkt, da sind sechs Millionen Haushalte, denen fehlt sozusagen der Industriejob im Vergleich zu vor zehn Jahren. Und die wollen diese Industriejobs wieder haben. Dass das BIP wächst, das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen die Jobs. Und dadurch sozusagen ist der Diskurs durchbrochen worden, dieser neoliberale Diskurs. Das heißt, die Neoliberalen haben immer gesagt, wenn das BIP nur wächst, ja, dann geht es allen besser. Und das war aber nicht der Fall. Und vor allen in den USA nicht, wo diese Industriejobs weg waren, weil die massiv, massiv nach, Amerika, äh, nach China vor allen Dingen gegangen sind. Mm. Und dadurch konnte man sozusagen, oder dadurch konnte Trump und dadurch konnten die Republikaner diesen ja diesen neoliberalen Diskurs aufbrechen ähm, und haben das natürlich auch erfolgreich gemacht.
0: Da muss man ja Trump ja mal für eine Sache dankbar sein.
1: <lacht> naja, es wäre auch ohne Trump gegangen äh. Hoffe ich zumindest.
0: Ich meine, Ideengeschichte, das ist jetzt der Blick in die Vergangenheit gewesen, können wir vielleicht auch nochmal ein andermal äh, weiterführen. Wir wollen ja nochmal über äh, das andere große Thema reden. Aber mhm. mit Blick auf die Zukunft, äh, ich meine, kein Wirtschaftssystem ist endlich, äh, 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 unendlich, Also ist ja. davon auszugehen, dass der Kapitalismus auch irgendwann endet. Und angesichts mhm. der äh, ökologischen Probleme, mhm. äh, ne? Wirtschaftswachstum bedeutet immer noch mehr Emissionen und die planetaren Grenzen werden immer weiter überschritten. Ja. Ähm, es ist ja scheinbar absehbar, dass das nicht ewig hält. Äh, andere fragen dann hier immer, ja, was, was, was willst du denn, willst du denn Kommunismus? Hm. Äh, das ist ja kein Schwarz-Weiß-Denken. Ist es in der Ökonomie denkbar, zu fragen oder zu überlegen, was danach kommen könnte? Also ein nicht kapitalistisches System, das die hm. Erde halt nicht hm. überlastet und zerstört?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich beantworte das zuerst und dann gehe ich aber nochmal einen Schritt zurück, weil ja, ich glaube, das könnte sehr weit in der Zukunft sein. Also nur mal als Beispiel, wir hätten in, in der Zukunft, wann auch mal das sein soll, wir hätten dezentrale Energieversorgung. Wir hatten Open Design und wir hatten quasi kostenloses Internet für alle. Mhm. Und wir hätten 3D-Drucker zu Hause für Kleinkram wie Essen und Kleidung. Aber auch quasi kommunale 3D-Drucker für sowas wie Häuserteile, dass man halt sich Häuser quasi auch drucken kann. Mhm. So, wenn wir so eine Gesellschaft hätten und die äh, Energie kommt alle, es kommt alles aus regenerativen äh, Quellen und auch die Ressourcen, die wir sonst nutzen, sind alle sozusagen nachhaltig. In einem solchen System bräuchten wir sozusagen keinen Kapitalismus. Ähm, weil auch der Staat zum Beispiel, der könnte einfach, wenn er irgendwas braucht, dann 3D druckt er sich das halt einfach. Ja, dann braucht er ja nicht irgendwie bei Steuern Leute zwingen, da irgendwie ihm was zu liefern. Mhm. Und das heißt also, an der ein solches System wäre sozusagen halt denkbar, aber ähm, du merkst ja auch so ein bisschen, äh, das ist glaube ich immer noch ein bisschen hin, äh, falls wir jemals da irgendwann äh, zu kommen. Aber es wäre doch verantwortungsbewusst,
0: darüber schon nachzudenken und das vielleicht auch anzugehen angesichts der äh, globalen Katastrophe.
1: Ja, da würde ich jetzt sozusagen zu dem anderen Teil kommen, meine Antwort. Ja. Ähm, ich würde dann lieber Schritt für Schritt gehen. Und Hyman ähm, Minsky, ein amerikanischer Ökonom, hat mal gesagt, there are 56 varieties of capitalism. Mhm. Anspielung auf diese 56 varieties of Heinz Tomato Ketchup. Also <lacht> 56 unterschiedliche mhm. Tomatensorten gehen da halt rein in so eine Flasche Ketchup. Das heißt also, ich würde halt auch behaupten, dass der Kapitalismus sich ständig wandelt und der Kapitalismus natürlich auch immer nicht kapitalistische Teile hat. Alles, was in Familien passiert, ist nicht kapitalistisch organisiert alles, was auch in, in Familiennetzwerken passiert oder in der Freizeit zum Beispiel, ist im Wesentlichen nicht kapitalistisch organisiert. Ähm, zum Beispiel auch die Frage halt, äh, wen wir heiraten, ist immer, immer noch nicht in Anführungsstrichen kapitalistisch organisiert, obwohl Ökonomen schon über Heiratsmärkte geschrieben haben vor 50 Jahren und natürlich Heiratsmärkte gab es auch schon vor 100 Jahren. Mhm. Ähm, und vielleicht wenn man noch ein bisschen noch weiter in die Geschichte geht, da wurden auch tatsächlich Leute und Prinzessinnen und sowas halt in den Märchen wegverheiratet nach kapitalistischen Gründen. Mhm. Aber ich würde halt immer wieder sagen, dass das ist ein bisschen zu schwarz-weiß. Insofern, es gibt immer und gab immer kapitalistische Teile, wo man mit Geld gehandelt hat. Aber es gab auch immer sozusagen halt aus moralischen Gründen Teile der Gesellschaft, die ausgenommen waren vom, vom Kapitalismus. Und ich glaube, wir, uns ist das quasi verloren gegangen, dieses, ähm, dieses Nicht-Kapitalistische. Wieder aufgrund des Zeitgeistes. Es war einfach eine Fehlinterpretation. Man hat in, in den 90er Jahren gesagt, wir haben das Ende der Geschichte erreicht. Ähm, und wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass die Politik den Märkten die Macht überträgt. So Und das hat man auch durchgezogen als politisches Programm. Auch die rot-grüne Regierung ab 98 hat viel eingeführt, Reliberalisierung der Finanzmärkte, was auch dann prompt zum Crash geführt hat. Mhm. Ja, All diese Dinge sozusagen waren im Zeitgeist äh, enthalten. Und nur halt eigentlich die Linkspartei damals oder damals noch die PDS unter Lafontaine, das war eigentlich die einzigen, die gesagt haben, wir steigen da aus und machen diese Logik nicht mit. Und ähm, ja, der ganze Rest sozusagen ist damit weitergefahren.
0: Ja, Wie gesagt, wir haben ja auch immer noch sozialistische oder soziale Aspekte unseres Wirtschaftens, unserer Gesellschaft. Also ich meinte Klar. jetzt nicht, dass wir kapitalistisches Denken und Handeln an mhm. sich ausrotten, aber das ist ja äh, globale äh, Leitlinie und das führt mhm. halt einfach zu den riesengroßen Problemen und Katastrophen, die wir haben. Und das sollten mhm. wir halt überwinden.
1: Klar, ja, ich meine, das wurde ja zum ersten Mal, glaube ich, deutlich mit der Finanzkrise, also ausgerechnet die Märkte, die total real-time sind und super effizient angeblich, nämlich die Finanzmärkte ausgerechnet, die haben ja versagt. Mhm. Und im Nachhinein, ich meine, wenn wir uns noch mal die Zeit angucken in den 2000er Jahren, wir hatten irgendwie... Probleme mit Arbeitslosigkeit in der Eurozone und statt, dass wir die Staatsausgaben erhöht haben, um schon Infrastruktur zu bauen für die Zukunft, ja, also hätte man ja auch schon damals machen können, ähm, hat man halt gesagt, nee, wir senken den Zins und gucken mal, was dann so passiert im privaten Sektor und damit hat man quasi die Spekulation mit Immobilien noch weiter angefeuert, vor allen Dingen in, in Spanien und Irland und da wurden dann halt irgendwie für hunderte von Milliarden Euro irgendwelche Häuser gebaut innerhalb von, von zehn Jahren. Und die Ressourcen hätte man natürlich ganz anderes einsetzen können. Dafür hätte, wir hätten wir auch, auch Offshore-Windparks bauen können und und Solaranlagen und hätten halt öffentliche Infrastruktur sanieren können. Jetzt haben wir diesen riesen Rückstau. Das heißt also, man hat damals sozusagen in der Wirtschaftspolitik auch die linken Parteien auf den Zins- und auf die Geldpolitik gesetzt, wo man mit der Fiskalpolitik im Nachhinein, sozusagen sind wir natürlich jetzt schlauer, hätte man sehr viel besser fahren können. Und da müssen wir sozusagen jetzt gegensteuern. Das heißt also diese Idee, dass man sagt im Kapitalismus, wir brauchen Geldpolitik und Finanzmärkte, die darüber entscheiden, wohin und wie die Ressourcen verwendet werden. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. Ähm, da müssen wir wieder zurück und sagen, okay, nein, der Staat über seine Staatsausgaben und die Fiskalpolitik, der muss viel viel wirkungsmächtiger werden.
0: Hast du denn im Studium gelernt, äh, warum der Markt die Fiskal- und Geldpolitik am besten steuern kann? Nee, das war im Studium kein Thema?
1: Nee, es, es wurde also, einfach das, so Aber es gehört doch erklärt. eigentlich jetzt zur Volkswirtschaft, oder? Klar, also es wurde ja Geldpolitik erklärt und Fiskalpolitik. Wurde es richtig erklärt jetzt im Nachhinein? Nein, nein, wurde es nicht. Wie also,
0: wurde es dir damals erklärt?
1: Naja, der der Standard war halt, dass man sagt, um den Zins zu erhöhen beispielsweise, muss man die Geldmenge senken. Ja, das war das ISLM-Modell. Muss man kurz erklären. Ja, die Idee ist sozusagen, dass man sagt bei der Zentralbank, wir beeinflussen den Zins und wenn wir quasi Arbeitslosigkeit haben in der Gesellschaft, dann reduzieren wir den Zins mhm. und dadurch sollen halt die Unternehmen dann geringere Kosten haben bei Investitionen und angeblich würden dann bei niedrigeren Zinsen dann mehr Unternehmen halt investieren. Mhm. So, das hat aber in den 2010er Jahren selbst bei Nullzins nicht geklappt. Insofern, empirisch gesehen lässt sich die Vorstellung sozusagen hier nicht halten. Es hat nicht bei uns geklappt, in vielen anderen Ländern hat das auch nicht geklappt. Ähm, auch die Amerikaner hatten ja mehr oder weniger Nullzins fast das ganze Jahrzehnt. Und dann sagt man natürlich alternativ auch noch, oder, oder als Gegenteil dazu, wenn man halt zu viel Inflation zum Beispiel hat, dann soll man die Zinsen erhöhen. Und wenn man die Zinsen erhöht, dann werden Investitionen teurer. Und wenn Investitionen teurer werden, dann lohnen sich nicht mehr so viele Investitionen, also sinken die Investitionen. Und damit sinkt auch die Nachfrage nach Gütern, Dienstleistungen und Beschäftigung. Mhm. Und damit kriegt man diesen Inflationsdruck raus. Aber das funktioniert auch nicht. Das heißt, in den USA hat man den Zins von 0 auf 5 Prozent grob erhöht in den letzten zwei Jahren. Und gleichzeitig hat man aber Rekordbeschäftigung heute in den USA. Und sinken Inflationsraten. Ja, Das heißt, also, das widerspricht ja komplett der Theorie, die wir halt gelernt haben. Und ich glaube, was die vergessen haben damals sozusagen mir beizubringen, ist, dass die hätten eigentlich sagen müssen, die Geldpolitik funktioniert so, gegeben, der Staat verändert seine Ausgaben nicht. Aber wenn der Staat seine Ausgaben verändert, kommen wir dagegen nicht an. Also eine Zentralbank, die die Zins auf 5% erhöht, aber in den USA sagt Biden, wir müssen mal 1.000 Milliarden hierfür ausgeben, 1.000 Milliarden dafür ausgeben, Inflation Reduction Act, jetzt auch alles Mehrausgaben, klar, dann boomt die Wirtschaft und die Unternehmen sagen halt, naja, ich muss investieren, ich will ja die staatlichen Aufträge abarbeiten können mhm. und wenn der Zins 5% jetzt ist oder sieben oder acht, okay, dann ist das halt so, aber ist für die Konkurrenz ja auch so. Insofern halten mich steigende Zinsen definitiv nicht vom mhm. Investieren ab, weil ich will ja als kapitalistisches Unternehmen will ich ja Profite machen. Das ist ich mein, ja keine, keine Moralvorstellung. Ich mein, wenn, wenn ich
0: mich jetzt daran, daran erinnere, wie die Europäische Zentralbank die letzten zwei Jahre, seitdem die Inflation hochging, äh, ihre Zinserhöhung begründet haben, dann mhm. war das ja, wir bekämpfen damit die Inflation. Mhm. Gleichzeitig habe ich jetzt aber richtig verstanden, höhere
1: Zentralbankzinsen führen auch zu höherer Arbeitslosigkeit. Das ist offiziell auch auf der Webseite nachzulesen. Also die, selbst die EZB sagt, höhere Zinsen führen dazu, dass die Investitionen sinken. Und dann sinkt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften, die halt entsprechend dann nicht mehr im Immobilienbereich, zum Beispiel im Bau halt arbeiten. Ja, aber dann, dann sorgt doch die Zentralbank für höhere Arbeitslosigkeit und soziale Not. Genau, und das hat auch zum ersten Mal jetzt Larry Summers zugegeben. Der hat im Sommer letzten Jahres gesagt, um die Inflationsrate in den USA runterzubringen, brauchen wir dauerhaft höhere Arbeitslosigkeit. Larry Summers ist der Ex-Finanzminister. Genau, und okay. Berater auch von Obama halt. Mhm. Der gehört zu den sogenannten Neukinsianern. Dann werden wir wieder bei den Denkschulen. Mhm. Und wir haben immer gesagt, nein, so funktioniert das nicht. Man kann... Eigentlich die Inflationsrate, die wir, die steigenden Inflationsraten, kann man eigentlich zurückführen auf die Energiepreise. Insofern macht es halt keinen Sinn, bei steigenden Energiepreisen und dadurch ausgelöst steigender Inflationsrate jetzt im in Benezins zu erhöhen. Damit schafft man, also wenn es gut geht, schafft man mit Arbeitslosigkeit. Aber warum sollte man das machen? Das Problem ist ja nicht, dass wir zu viel Beschäftigung haben, sondern das Problem ist, dass die Energiepreise steigen.
0: Wissen wir denn, können, können Ökonomen
1: erklären, woher jetzt Inflation immer zweifelsfrei kommt? Ja, die Inflation, also der der Konsumentenpreisindex, der die Inflationsrate ja misst. Wir mhm. wissen ja quasi, welche Konsumentenpreise in dem Index drin sind und wir wissen ja auch statistisch gesehen, welche Warenkorb. hochgehen. Genau der ja. Warenkorb. Ja, also ja. wenn ich im Supermarkt mit meinem Warenkorb zur Kasse gehe und es macht irgendwann Bing Bing und ich habe bezahlt, dann sehe ich halt auf dem Bon, oh, die Energiepreise sind 20% Prozent hochgegangen und deswegen ist der ganze Warenkorb jetzt meinetwegen drei vier Prozent teurer als vorher. Insofern natürlich wissen die Ökonomen sozusagen, wo wo die Preissteigerungen herkommen. Das ist, das ist ja auch sehr praktisch. Dann können wir eigentlich sozusagen für jedes Inflationsproblem halt zielgenau halt eine, eine Analyse machen. Also
0: Inflation basiert auf den Energiepreisen. Ja, jetzt oder bei der letzten oder...
1: Inflations-, also beim letzten Anstieg der Inflationsrate, ja. Ähm, aber theoretisch ist es halt so, dass die Inflationsrate ja gemessen wird an Güterpreisen. Insofern, mhm. wenn man sich fragt, warum ändern sich die Güterpreise, mhm. ob nach oben oder nach unten, müsste man eigentlich die Unternehmen fragen. Also, warum erhöht ihr denn die Preise? Mhm. Und die Unternehmen sagen eigentlich, naja, wir erhöhen die Preise eigentlich nur aus zwei Gründen. Entweder, wir wollen höhere Gewinne machen. Oder zweitens, wir haben steigende Kosten und müssen, müssen das einfach umlegen. Mhm. Ja, und das war ja auch so, diese Gewinninflation war jetzt auch ja ein Thema, ähm, wo Unternehmen sozusagen einfach mitgeschwommen sind auf der Welle und gesagt haben, naja, wenn alles um 10% teurer wird, dann machen wir auch einfach mal 10% teurer, ja. äh, haben wir halt höhere Gewinne und hoffen, dass die Konsumenten das nicht nicht mitbekommen.
0: Aber es gab ja auch so sonst immer die Erzählung, naja, also wenn der Staat zu viel Geld ausgibt, äh, gibt es Inflation oder wenn die Zentralbank äh, immer mehr Geld mhm. auf den... Also mhm. ausgibt,
1: äh, das ist, das, 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 das sorgt für Inflation. Ja, genau, das hat man mir auch erzählt im Studium. Ja. Ähm, aber wenn man das empirisch sich anguckt, also einfach sagt, okay, wenn die das halt behaupten, wir gucken sie das mal an, also mhm. 2020 sind auch einige Geldmengen durch die Decke gegangen, auch glaube ich M1 in den USA ist, glaube ich, um 75 Prozent gestiegen. Aber M1, also? M1 ist achso, schon eine Geldmenge. Also okay. M1 ist das Zentralbankgeld ähm, plus das Bargeld. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist in die in die Höhe geschossen. Ähm, aber die Inflationsraten in den USA 2020 war, war niedrig und ich glaube, wir hatten in der Eurozone sogar, glaube ich, Deflation und auch bei uns sind die, ist quasi eine Geldmenge mindestens in die Höhe gegangen, ähm, die anderen sind zum 20% Prozent nach oben gegangen.
0: Wenn, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, seit der äh, Bankenkrise von vor 12, 13 Jahren, hm. da hat ja auch die Europäische Zentralbank eine Menge Geld in den Markt äh, fließen lassen und gleichzeitig ja. bis zur bis zur Pandemie jedenfalls war ja immer so die durchschnittliche Inflationsrate bei ein Prozent. Dabei hat glaube ich tatsächlich hm. die Geldmenge in der Eurozone verdoppelt. Also man müsste ja, hm. wir sagen, okay, müssten wir, wenn das, wenn die ja. Logik stimmt, 100% Prozent Inflation
1: gehabt haben. Ja. Äh, hm. Man würde ja auch sonst vermuten, dass also wenn wenn der Staat mehr Geld ausgibt und in den 2010er Jahren hat die deutsche Bundesregierung ihre Ausgaben auf der Bundesebene jedes Jahr um drei bis vier Prozent erhöht. So, Wenn man jetzt sagt, das führt zu Inflation, ja gut, dann gucken wir uns die Zahlen von 2010er Jahren mal an. Ja. Dann sehen wir aber, wir haben Inflationsraten gehabt, die waren niedrig. Ich glaube, wir haben dreimal die Null durchbrochen in den 2010er Jahren. Insofern, das passt irgendwie nicht. Anscheinend können wir sozusagen halt die Kapazität in der, in der Wirtschaft schneller steigern, als wir die Nachfrage gesteigert haben. Hm. So, und dann würde ich halt behaupten, naja, dann ist wahrscheinlich halt auch die Frage, wie hoch sind die Preise, eher nicht nachfrageabhängig, sondern eher abhängig dann von irgendwelchen Angebotsfaktoren, wie dem Ölpreis oder steigenden Lohnkosten, wenn man sowas mal hätte. Das sind wahrscheinlich viel eher die die Preis, äh, Preissteigerer. Aber Nachfrage, also hohe Nachfrage, die zu Inflation führt, ich würde vermuten in den USA während des Koreakriegs in den 50er Jahren, da würde ich fast zum letzten Mal ansetzen und vielleicht auch Vietnamkrieg phasenweise, dass da quasi hohe Nachfrage ein Problem war in ja. der Kriegswirtschaft. Aber bei uns in Deutschland würde ich halt behaupten, wir haben das Phänomen einer nachfragegetriebenen Inflation. Puh, haben wir das also maximal? Vielleicht könnte man darüber diskutieren. Ja, ich versuche jetzt quasi hier den Kollegen viel viel noch einzuräumen an an Möglichkeit. Also in der Boom durch die Wiedervereinigung, ja, da könnte es zeitweise dazu gekommen sein, dass tatsächlich die Nachfrage zu hoch war. Aber seitdem, glaube ich, haben wir in Deutschland nie wieder diesen Fall gehabt, dass irgendwie die Nachfrage so hoch ist, dass die Inflationsrate steigt.
0: Ich meine, es, es gab ja, äh, klar, durch den Aus Ausbruch des ukraine krieges eine, äh, eine Preisexplosion. Mhm. Aber trotzdem sind ja teilweise, haben ja Unternehmen die Preise äh, ansteigen lassen. Ich meine, Isabella Weber war hier ja. Die hat ja das auch zurückgeführt, einfach auf die Greed, also die, die Gier der Unternehmen, dass das auch einen Einfluss auf die, auf die Inflation hat. Kannst kannst du dem folgen, was Isabella? klar ausgebracht hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn halt die Energiepreise steigen und alles Mögliche steigt im Preis, ja, dann, dann ist es ja nur klar bei den Ökonomen, die haben man natürlich auch, äh, bei den Unternehmen, die haben dann auch ihre Berater. Und ich glaube auch in der FAZ gab es mal so einen Artikel über so einen Berater, einen Unternehmensberater, der gesagt hat, also er würde den Unternehmen jetzt raten, überall die Preise zu erhöhen. So. Und ich meine, ich mein, die Energiepreise sind
0: ja mittlerweile wieder gesunken. Mhm. Äh, eigentlich müssten ja die Unternehmen, wenn das stimmt, was sie ja behauptet haben, ja wir haben nur die Preise erhöht, weil unsere Kosten erhöht wurden, sind jetzt sind die Kosten ja wieder niedrig, die ja. Preise gehen ja
1: aber nicht runter für die Produkte. Genau und das ist halt, das ist eine Verteilungswirkung und wir sprechen dann vom Price Stickiness, das ist natürlich dann Fachjargon, also die, die Preise sind sozusagen fixiert. Und ich habe natürlich auch deutlich gesehen halt bei, bei einigen Gütern, dass die Preise hochgegangen sind, auch im Supermarkt bei den Sachen, die ich gekauft habe und jetzt aber immer noch nicht wieder runtergekommen sind. Und ähm, gerade das im Bereich Lebensmittel, wo man eigentlich denkt, da müssten eigentlich die höheren Energiepreise der Grund gewesen sein, dann klar, die müssten eigentlich wieder runterkommen. Und dass sie es nicht tun, sind Unternehmensentscheidungen, die halt sagen, wir versuchen diesen hohen Preis noch möglichst lange durchzuhalten, um die Gewinne hochzuhalten.
0: Welcher Denkschule gehörst du denn an? Du hast jetzt wir hatten jetzt gerade schon die Postkeynsianisten und die Neoklassiker. Wel welcher hm. Denkschule bist du gelandet
1: und warum? ja ich, ich würde halt sagen, ich, ich bin sozusagen Teil von verschiedenen Denkschulen. Das heißt, es kommt ein bisschen drauf an, auf Aha. nach was man mich gerade fragt, theoretischer Ebene. Ähm, aber auf der geldtheoretischen Ebene ist es auf jeden Fall Modern Money Theory. Ähm, das ist eine, eine modernere Geldschule sozusagen aus den aus den 90er Jahren, mhm. ähm, aber auch in Teilen natürlich postkensianisch. Ähm, das heißt also, wenn es um Mikroökonomik geht oder auch... auch teilweise auch im um Fragen der internationalen Makroökonomik äh, sind die Autoren, die ich gelesen habe und deren Meinung ich auch teile, dann eher postkensianische Autoren. Was ist das ist der Unterschied zwischen keynesianisch und postkensianisch? Ähm, ja, das ist, oh, das sind glaube ich, also das das geht ziemlich in die Details, ja. aber das das ist teilweise auch, im, im also es ist, meistens wird immer die Zuordnung von denen gemacht, die halt leben und diejenigen, die halt tot sind, werden in irgendwelche Schulen und Schubladen gesteckt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so sinnvoll, von diesen Schulen zu reden, ähm, ich glaube, wenn es einen wirklich interessiert, kann man sich auf jeden Fall ein Buch reinziehen zur Ideengeschichte der Ökonomen. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten Ökonomen sagen halt auch, so wie ich, von wegen, ich lasse mich ungern in eine Schublade stecken und mir geht es darum, dass ich sozusagen Theorien vertrete, die ich für richtig halte. Mhm. Und da wir uns natürlich auch alle unterscheiden, ist es halt meistens so, dass wir nicht sagen, ich bin zu 100 Prozent irgendwie in der und der Schule zu verorten.
0: Also, An welcher Uni? Äh Bringst du deine Denkschule
1: unter die Männer, unter die Frauen und Männer? Ja, ich unterrichte im Wesentlichen ähm, an der Torrens University in Australien, das ist so eine Online-Universität. Okay. Die haben seinen so Studiengang Master, also Masterstudiengang The äh, Economics of Sustainability, also die Volkswirtschaftslehre der Nachhaltigkeit. Und da versuchen wir vor allen Dingen halt, ja, diese genau diese Themen halt zum Klimawandel, Frage, welche Ressourcen können wir noch benutzen wie müssen wir die Institutionen so aufstellen, dass wir halt diese, diese sozial-ökologische Transformation hinbekommen. Ja, also da versuchen wir den Studierenden diese, ja, dieses Handwerkszeug quasi ja, mitzugeben. Also es ist so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten, den ich aufklappe und ich sage halt, guck mal, hier sind ein paar Werkzeuge, die helfen bei der Analyse. Teilweise widersprechen die sich auch. Mit einigen kann man das Geldsystem äh, fokussieren, mit anderen eher den Blick auf die Ressourcen. Ja, MMT auf der einen Seite, D-Growth auf der anderen beispielsweise. Ja, das So muss man sich das ungefähr vorstellen. Aber ich versuche natürlich, den Studierenden diese Sachen zu erklären, dass sie damit nachher umgehen können. Aber ich gebe ihnen natürlich nicht, ich gebe nicht Lösungen vor, sondern die sollen selber befähigt werden, darüber nachzudenken. Warum arbeitest du nicht an einer deutschen Uni? Oder Fachhochschule oder so? Ja, ich, ich arbeite manchmal auch für die Steinbeiß-Fachhochschule, auch hier in Berlin. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist so, dass an den Fachhochschulen die Lehraufträge und auch an den Unis so schlecht bezahlt sind, äh, dass man davon nicht leben kann. Was? Und deswegen, ja, man bekommt da, glaube ich, pro Stunde äh, so 31, 32, 33 Euro. Ich weiß nicht, wo die genau liegen. Länger schon, keinen mehr gemacht. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich nicht irgendwie, wenn ich vier Stunden irgendwie Lehre mache bei einer Fachhochschule, das heißt, ich muss den Tag auch noch dahin fahren, wieder zurückfahren. Und dann verdiene ich 120 Euro brutto. Ähm, und an den anderen Tagen der Woche, ich kann ja nicht irgendwie an fünf Fachhochschulen fahren.
0: Ja, aber ich, ich, ich hätte gedacht, dass du irgendwie, irgendwie, also als Professor, der hat halt seinen, seinen festen Sitz an der Uni, sowas.
1: Äh. Achso, ja, das wäre nett. Aber da ist das Problem halt, dass ähm, ich wahrscheinlich keine Fürsprecher hätte in so einer äh, Besetzungskommission, die halt meinen dass ich ein ordentlicher Professor sein sollte. Aber das,
0: ja. Was haben die gegen dich? Bist du irgendwie unwissenschaftlich? Oder?
1: Nein, ich glaube ich glaub überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass gerade an den Unis halt sehr viel in eine Richtung gedacht worden ist und man auch kritische Stimmen sozusagen über die Zeit losgeworden ist. Mhm. Einfach durch die dynamischen Effekte. Ja, also zum Beispiel auch die Keynesianer sind komplett rausgedrängt aus den deutschen Unis. In meiner Altersklasse gibt es noch einen einzigen keynesianischen Makroökonomen, ähm, nämlich an der Uni in, in Chemnitz. Ähm, das war's. Äh, und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die keine guten Ideen haben und keine guten Theorien, sondern ich glaube, das ist einfach so, dass halt wieder der Zeitgeist als Erklärung, man hat einfach irgendwann in den 90er Jahren gesagt, ja, diese ganzen Ökonomen Keynes und so und Planung, äh, staatliche Planungswirtschaft, das fliegt jetzt alles raus. Man hat dann quasi dummerweise sozusagen natürlich dadurch auch den wissenschaftlichen Diskurs extrem eingeengt. Ja,
0: aber ich denke, der, der Markt entscheidet und der Markt der Ideen mhm. sollte doch äh,
1: gut funktionieren, oder? Ja, das, das hoffe ich ja auch, wenn ich meine Bücher verkaufe. Ähm, und das klappt auch halbwegs. Aber an den, an den Unis funktioniert es halt nicht. Da sind halt eher soziale Netzwerke diejenigen, die darüber bestimmen, wer halt hier Professor wird oder Professorin. Mhm. Ähm, und ich meine, es gibt viele, viele gute deutsche Ökonomen, aber die sind fast alle außerhalb von Deutschland tätig. Ja, also auch der Chefökonom von Goldman Sachs, äh, der ist äh, fach, aus fachlicher Sicht ist der gut, ja. Ich meine, er arbeitet halt bei Goldman Sachs, ähm, aber das spricht ja auch wieder Bände sozusagen, dass so jemand nicht in Deutschland Professor geworden ist. Oder auch Jörg Bibo ist Professor in den USA beispielsweise. Ähm, und auch Isabella Weber ist Professorin in den USA und nicht hier.
0: Kommen wir mal zum, äh, zum Staatshaushalt. Äh, hast du schon angedeutet, was du an einer Uni gelernt hast? Äh, zwei also glaube ich, nachdem du dein Diplom hattest und so weiter, irgendwie kam ja dann zwei 2,8, kam die Schuldenbremse in die, mhm, in die Verfassung? Oder 2,9? 2,9, ja
1: genau.
0: Genau und schwarze Null wurde dann auch äh, in, in den Ländern mhm. äh, ein, eingebaut. Wie hast du das damals äh,
1: verfolgt? Warst du da damals schon so verblüfft oder fandest du das eine gute Idee? Nee, ich war schon ein bisschen verblüfft, ähm, gerade auch, weil die Ökonomen natürlich auch in den normalen Lehrbüchern immer drinstehen haben, dass wenn eine Rezession kommt, dass man dann die Staatsausgaben erhöht. Das haben wir auch 2009 gemacht. Äh, die USA haben den Fiscal Stimulus gemacht und auch wir bei uns. Ich glaube auch die Spanier beispielsweise, ob die Griechen das gemacht haben, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Das, das habe ich sogar noch in der Schule gelernt. Wenn, mhm. wenn, das, wenn eine Rezension ist, muss der Staat Geld ausgeben und wenn es mhm. äh, super läuft, dann kann der Staat ein bisschen zurückziehen.
1: genau. So kann man das ja grob, grob auch erklären. Ja. Und dann hat man aber 2010 auf einmal angefangen, auf der Basis von wirklich sehr fadenscheinigen Theorien der expansiven Austeritätspolitik, also gemeint war quasi, ich kürze die Staatsausgaben und das führt dann dazu, dass der Staat sich zurückzieht aus einigen Wirtschaftssektoren und dann private Unternehmen mit ihren Investitionen da reingehen und weil die ja effizienter sind, stimulieren die sozusagen dann damit die Wirtschaft. Mhm. Und das war als Idee schon damals ein bisschen sehr seltsam, weil ich meine, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, sieht man in den USA ja vor allen Dingen auch jetzt gerade mit Building Back Better und diesen ganzen Sachen. Ja, Also wenn der Staat irgendwie 100 Milliarden Dollar ausgibt, dann können die Unternehmen für 100 Milliarden Dollar Güter und Dienstleistungen an den Staat verkaufen. Ja, das macht die Wirtschaft größer. Ähm, wenn der Staat halt sagt, ich kaufe für 100 Milliarden Dollar Güterlied nächstes Jahr nicht, die ich letztes Jahr noch gekauft habe. Ja, was wird dann wohl passieren? Also es ist ja relativ logisch, dass dann die Unternehmen halt sagen, okay, wir müssen Arbeitskräfte freisetzen, weil wir nicht mehr so viel absetzen können. Ähm, und damals hat man halt auch ganz komische Beispiele gefunden, wie Dänemark und, und andere Fälle dann irgendwie komplett ignoriert. Und hat dann gesagt, ja, es gibt empirisch gesehen Fälle, wo das geklappt hat, dass die Staatsausgaben runtergegangen sind, das staatliche Defizit ist auch runtergegangen und trotzdem sind die Länder gewachsen. Aber das ist halt, das waren so Länder wie Dänemark, die irgendwie sehr klein waren, die sich von der von Krise auch ihrer Nachbarn vor allen Dingen erholt haben, Anfang der 90er. Schweden hatte eine große Immobilienkrise beispielsweise und als die wieder angefangen haben zu wachsen, die haben ja quasi die Dänen dann mit hochgezogen. In Deutschland war der Wiedervereinigungsboom und dass in Dänemark man dann sozusagen die Staatsausgaben kürzen konnte und trotzdem gewachsen Wuchs, ja klar, ich meine, Schweden im Norden, Deutschland im Süden, die größten Handelspartner sind jeweils gerade deutlich abgegangen. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man die Staatsausgaben in Dänemark reduziert hat. Insofern, das war ein ziemliches Politikversagen, glaube ich, was, was man eigentlich nochmal dringend aufarbeiten müsste. Jetzt mal, jetzt
0: mal erstmal grundsätzlich: Das heißt ja, erstmal eine Schuldenbremse bedeutet ja äh, so für Laien, okay, der Staat soll einen ausgeglichenen Haushalt haben. Ne? Also mhm. in etwa so viele Einnahmen wie Ausgaben ja. äh, tätigen. Das heißt aber nicht, also Schuldenbremse heißt ja nicht, eine Ausgabenkürzungspflicht. Mhm. Das, was du ja gerade beschrieben hast, das, was die Folge war, okay, es wird einfach weniger Geld ausgegeben, damit die, äh, dass das wieder so stimmt. Man mhm. könnte ja auch sagen, äh, wenn wir einen ausgeglichenen Haushalt haben wollen und die Ausgaben sind halt ziemlich hoch, ja, dann sorgen wir als Staatanwart dafür, dass die Einnahmen steigen. Ja. Warum, warum, wird da, warum wurde das immer als Ausgabenkürzungspflicht quasi interpretiert. Ja, ich denke, man, man, man könnte mh. diese Schuldenbremse sehr ja anders mh. interpretieren. Denn ja. das wird jetzt in der deutschen Debatte auch heutzutage ja eigentlich auch fast nicht gemacht, dass wir einfach sagen, okay, wir mh. durch die politischen Akteure, die das ja irgendwie sagen, ja hier okay, Steuererhöhung und die Einnahmerhöhung schließen wir aus. Aber mh. das muss doch gar nicht so
1: sein. Man kann doch quasi in, den, in, der, in dieser Logik mh. das auch anders machen. Genau, also das ist halt wieder eine politische Logik, die mhm. auf eine ökonomische Logik trifft und da gewinnt meistens die politische Logik. Das heißt also, es gibt eigentlich keine Partei, ähm, die durchkommt mit der Ansage, wenn ihr uns wählt, erhöhen wir die Steuersätze. Ja, das, das haben, glaube ich, zuletzt mal die Grünen versucht und die haben massiv Gegenwind bekommen, auch aus der Presse und haben auch nicht gut abgeschnitten bei den Wahlen. Natürlich hast du, aus, aus ökonomischer Sicht hast du völlig recht, natürlich könnte man halt sagen, gut, wenn halt da irgendwie die Staatsausgaben höher sind als die Steuereinnahmen, dann muss ich einfach sehen, dass ich gerade bei denjenigen Steuern einziehe, die halt dann sagen, okay, ist zwar doof, dass ich jetzt weniger Geld habe, aber ich kürze meinen Konsum nicht. Ansonsten hat man halt immer das Problem, wenn ich die Steuern erhöhe, nimmt man den Leuten natürlich Geld weg und Kaufkraft auch weg. Und wenn die dann weniger Geld ausgeben, dann sinkt natürlich auch die Steuereinnahmen. Das heißt also. Aber,
0: aber ja. man muss ja quasi mit äh, Steuererhöhungen nicht alle treffen, sondern gerade genau. in Krisen ist es ja, also ich glaube, fast eine historische Wahrheit, dass die Staaten sich dann quasi an den Reichsten und Reichen quasi äh, bedienen, beziehungsweise die dazu verpflichten, hm. ähm, sich äh, an ja, der Krisenbewältigung zu.
1: Das haben wir ja auch in der großen Finanzkrise nicht gemacht. Das heißt, also wir haben alle die ja, Banken aber das, gerettet. Aber das ist eine
0: ahistorische Entwicklung. Normalerweise war es ja. ja immer so. Ja,
1: aber das glaube ich nicht. Also Wir haben das gemacht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, da sind die Flüchtlinge aus den Ostgebieten gekommen nach Deutschland. Ja, aber die Jahrhunderte davor doch auch, oder? Die Jahrhunderte davor? Ja. Also Reichtum hat man eigentlich nicht besteuert. Es gab ja eine Einkommensteuer erst seit grob 1900 in den meisten Ländern. Und Vermögensteuern sind, glaube ich, äh, sind noch später gekommen. Also
0: Ich, ich habe ich hab letztens mh. einen äh, langen Beitrag einen Essay in der New York Times gesehen, wo in, in Florenz und Venedig in den mh. 15, 16 Jahrhundert hat man immer schon in Krisenzeiten dann die reichsten mit, jetzt nicht mit Vermögensteuer, aber ja. anderen, anderen Mitteln zur Krisenbewältigung
1: verpflichtet. Okay, ja gut, aber das sind wahrscheinlich noch irgendwelche goldmünzenbasierten Systeme gewesen. Heute macht man das eigentlich immer über höhere Schulden. Ja. Also auch, auch diese Rettungstaten für die Banken zum Beispiel. Dann hat man gesagt, okay, wir haben die Banken gerettet 2008, 2009. Und wo kommt das Geld her? Das kommt ja nicht vom Steuerzahler, sondern es ist einfach so, dass die Zentralbanken Geld schöpfen. Die Banken kriegen das dann sozusagen, geben dafür Aktien halt raus und das Geld muss aber ja nicht zurückgezahlt werden. Das heißt also es gab ja auch keine, keine Finanzmarktsteuer oder ähnliches. Das heißt 2008, 2009 in der Folge haben wir nicht die Steuern erhöht. An keiner Stelle. Es gab keine Steuererhöhung. Und ähm, ich würde auch vermuten, dass jetzt auch nach der Corona-Pandemie auch eigentlich keine Steuererhöhungen geplant waren und auch keine kommen werden. Das heißt also, die...
0: Dabei sind die Superreichsten mh. ja noch viel reicher geworden als, als äh, vor der Krise. Genau, Und während mh. die große Anzahl der Deutschen oder in vielen Gesellschaften ja. Ja verarmt, also auf jeden Fall ärmer geworden ist. Klar. Die Cost
1: of Living Crisis, gerade auch in England, wo das ja noch sehr viel extremer ist als bei uns. Ähm, klar, sollte man darüber nachdenken, dass man halt die, die äh, das Vermögen dann entsprechend reduziert bei denjenigen, die am meisten profitiert haben. Und damit ja, die also Einnahmen des Staates erhöht. Klar, ja, ja, genau. Könnte man machen. Aber wie gesagt, das ist, ähm, als Ökonom würde ich sagen, mach das, ist eine gute Idee, ähm, aber als, als Mensch der Politik versteht, würde ich halt sagen, naja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich, auch wenn es sozusagen nach den Umfragen immer eine Mehrheit gibt für Vermögensteuer und ähnliche Geschichten, aber es ist wahrscheinlich, es ist extrem schwierig das durchzusetzen außerhalb von Krisenzeiten. Das heißt also auch nach der großen Depression, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da haben die Amerikaner ja auch Einkommensteuern gehabt in der Spitze mit über 90%. Mhm. Natürlich geht das unter den entsprechenden Voraussetzungen politisch, aber ich glaube zum Beispiel auch eine, eine Regulierung der Finanzmärkte auf eine andere Art und Weise wäre ja auch wünschbar, mhm. aber es geht halt nicht politisch. Aber wir, wir hatten
0: doch Krisen. du hast gesagt, Finanzkrise gesagt, ja, Corona-Krise, genau. jetzt Klimakrise auch. Die, das muss ja
1: irgendwie bezahlt werden. Wir wollen unsere Wirtschaft transformieren. Genau und bezahlt wird es immer durch die Zentralbank. Das heißt, die Zentralbank schöpft Geld im Auftrag des Bundesfinanzministeriums. Und wenn man so eine Geldquelle hat, dann sollte man als, oder warum sollte man dann als Politiker sagen, okay, ich erhöhe die Steuern und mach sowas Unpopuläres. Ja, aber warum,
0: warum sollten wir die Reichen immer reicher werden lassen? Also die Ungleichheit ist ja auch ein äh, Demokratieproblem.
1: Klar. Aber ich meine, das sind letztendlich politische Fragen. Insofern, ich wie gesagt, ganz bei dir, man würde ich halt sagen, es würde auf jeden Fall Sinn machen, vor allen Dingen die Reichen ärmer zu machen, weil halt sie die Demokratie gefährden. Mhm. Das heißt also gerade. Gerade Milliardäre sind letztendlich Politikversagen. Und ähm, es macht meiner Meinung nach auch wenig Sinn, halt, dass man sagt, diejenigen, die die Impfstoffe jetzt entwickelt haben, die kriegen jetzt irgendwie Milliarden vom Staat. ist doch gar nicht notwendig. Ich glaube, die hätten sich mit 100 Millionen, hätten die sich auch, glaube ich, zufrieden gegeben, hätten gesagt, okay, vielen Dank. Und wir hätten es auch so gemacht, aber 100 Millionen nehmen wir. Also ähm, klar, die Verteilung ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und ich denke, auch über Lobbyismus sorgen diejenigen, die sehr, sehr viel haben dafür, dass halt wenig möglich ist politisch. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich befürchte sozusagen, dass, dass wir halt in der Gesellschaft einen konkreten Grund brauchen, dass man politisch dann auf einmal dann doch handeln kann. Wie auch in der Finanzkrise. Man hätte handeln können. 2008, 2009 war das Fenster kurz auf, mhm. anders zu regulieren und zu sagen, das ist hier eine Finanzkrise und das Problem ist sozusagen der Mangel an Finanzmarktregulierung und stattdessen hat man das aber politisch umgedeutet zu einer Staatsschuldenkrise. Und damit war das Fenster zu. Stimmt, es war eigentlich eine Bankenkrise, aber es wurde dann irgendwie so, so Staats, Staatsschuldenkrise Genau, gemacht. und dann hatten wir auf einmal eine FDP-CDU-Regierung und wir hatten Schäuble und die schwarze Null und dieses ganze Zeug. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ja, also statt, dass man eigentlich hätte darüber reden müssen 2008, 2009, Zusammenbruch der Finanzmärkte, was lernen wir daraus? Hat man das sozusagen politisch umgedeutet in der Staatsschuldenkrise, hat Griechenland vorgeführt als Opfer oder als nee, als Täter ähm, und hat gesagt, na, also hier der Deißelblom, Übrigens auch Sozialdemokrat aus Holland, der hat gesagt, die Griechen hätten das Geld für Alkohol und Frauen verjubelt. So auf dem Niveau fand die Debatte statt. Aber warum wurde das so umgedeutet? Wer hatte daran Interesse? Ja, die Finanzmärkte. Also die warum, Finanzmärkte, warum, warum hatten sie daran Interesse? Die, Weil, wollen, die, wollen natürlich die waren die Täter und wollten... Äh... Genau, die hatten natürlich Angst, dass man halt sagt, wir nationalisieren die Banken. Das hat mhm. man ja in Schweden gemacht, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre. Da hat man gesagt, okay, wenn die Banken versagen, dann verstaatlichen wir die dann werden die aufgeräumt. Und wenn wir danach noch irgendwie ein Geschäftsmodell sehen, was halt irgendwie profitabel ist, dann werden sie quasi wieder entlassen in die private Wirtschaft. Dann, dann können halt Leute wieder Aktien kaufen und der Staat zieht sich da zurück. Und wir haben aber quasi den Banken einen Freibrief ausgestellt, haben gesagt, Okay, hier ist Geld und ihr müsst aber eigentlich nichts machen. Ihr müsst einfach nur weitermachen. Und das war natürlich sozusagen ein riesiger Fehler. Man hätte damals von der Politik her natürlich sagen müssen, okay. Aber haben dann haben, haben, haben die Banken der Politik gesagt so,
0: äh, Gibt uns mal das Geld. Wir mhm. versprechen euch, wir, wir machen das anders.
1: Ja, ich so war das so. Nehmen wir mal an, ja. Aber das ist natürlich die sogenannte Selbstregulierung des Marktes. Ja, da ja bin
0: ich großer Fan von.
1: Genau, das haben wir auch schon gesehen, wie das bei Volkswagen funktioniert, wenn die sich selber regulieren, was die Abgase anbelangt. Ähm, klappt natürlich nicht. Insofern, der Staat muss natürlich schon Leitplanken einziehen und das Finanzsystem hat einen Zweck. Ja, das hat einen Zweck. Das Finanzsystem soll... Investitionen finanzieren in Unternehmen, dass die Produktivität steigen kann. Es soll auch Häuser und Wohnungen finanzieren, dass wenn man junge Familien hat, dass die dann auch irgendwie in Haus ziehen können und nicht irgendwie 40 Jahre sparen müssen und dann erst ins Haus ziehen können, wenn die Kinder schon längst durch sind aus, aus, aus der Familie sozusagen. Und, und wenn das Finanzsystem diesen Zweck nicht erfüllt und stattdessen sich nur die selber die Taschen voll macht, dann muss man das Finanzsystem halt anders regulieren. Ist ja ganz einfach. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt
0: und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Fordert, äh, ich zitiere mal gerne den Club of Rome. Äh, mhm. Bezogen auf die Klimakrise sagen sie mhm. explizit beim im Finanzmarkt, er finanziert immer noch die Katastrophe. Ja. Wie, genau. wie kein anderes Instrument auf der Welt. Mhm. Also Klar. Nur weil der Finanzmarkt Investitionen in Ga Erdgasfelder, Ölfelder immer noch äh, finanziert, ist das überhaupt möglich.
1: Ja, genau. Und da könnte natürlich die Politik jederzeit halt sagen, ähm, dass zum Beispiel Banken, die in gewisse Assets halt investieren, ähm, dass die sich kein Geld mehr von der Zentralbank leihen können oder ähnliches. Ja, dann, dann werden die das sofort lassen. Wie blickst
0: du äh, jetzt, wir haben jetzt gerade äh, Ende November 2023, mhm. für alle, die das vielleicht irgendwann mal später hören, wir haben eine, eine Haushaltskrise in Deutschland. Äh, mhm. Wie blickst du darauf, bevor wir gleich mal in die MMT dann einsteigen?
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich denke, dass das Verfassungsgericht ähm, hat hat so geurteilt, wie man das eigentlich auch fast hätte erwarten können. Die haben halt gesagt, naja, also wenn ihr eine Sondersituation habt und ihr ihr macht ein Sondervermögen, da muss das auch dann dafür ausgegeben werden. Dass sie auch sagen, das muss auch in dem Jahr ausgegeben werden, das musste man nicht unbedingt äh, vielleicht vermuten. Aber es ist ja schon so, dass es halt... Aus Haushaltssicht natürlich schon Sinn macht, dass die Politik nicht einfach sagen kann, wir widmen Geld um von dem einen Sendervermögen ins andere. Mhm. Ähm, das ist schon so ein bisschen seltsam. Ähm, die Schuldenbremse lehne ich schon seit, seit Jahren ab und sage auch, das ist eigentlich eine, eine öffentliche Investitionsbremse und auch vor allem eine Staatsbremse in Anführungsstrichen. Und ich freue mich letztendlich darüber, dass wir jetzt eine große öffentliche Debatte da haben über den Sinn und Unsinn von, von entsprechenden Schuldenbremsen und hoffe, dass wir auch nochmal die Fiskalregeln in der EU, noch mal in der Eurozone auch nochmal diskutieren können, weil diese Regeln meiner Meinung nach, das sind dysfunktionale Regeln, die einfach nur den Staat sozusagen halt kleiner machen. Und das wäre okay, wenn wir nicht nicht mehr vom Staat bräuchten aktuell, aber wir brauchen glaube ich im Moment vom Staat sehr viel, der muss halt sehr viel Infrastruktur aufbauen, der muss eventuell auch Subventionen zahlen, damit wir bei den Zukunftsindustrien nicht abgehängt werden. Und der muss natürlich auch die soziale Komponente stärker äh, ja, beachten. Das heißt, also wir brauchen mehr Geld für diejenigen in der Gesellschaft, denen es halt nicht so gut geht.
0: Versuchen wir jetzt mal eins am anderen zu machen und so so. Präzise für Laien wie möglich äh, das zu erklären. Kurz hm. jetzt mal diese, in der Eurozone hast du gerade angesprochen, die, die Maastricht-Regel. Hm. Also, ich habe in der Schule gelernt, und die sind wahrscheinlich immer noch so: hm. ein Staat soll maximal 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung als, also insgesamt Staatsschulden haben hm. und pro Jahr nicht mehr als 3 Prozent ja. äh, Defizit. Genau.
1: Äh, sind das wissenschaftlich basierte Regeln? Hm. Nee, das sind einfach nur Pi mal Daumen-Nummern. Ich glaube, diese Defizitgrenzen, die die kamen, glaube ich, von irgendeinem Beamten aus dem französischen Finanzministerium. Mhm. Der sollte sich irgendeine Zahl ausdenken und dann hat er geguckt, okay, momentan ist das Defizit der französischen Regierung irgendwie 2, noch was Prozent. Historisch gesehen ist es auch ungefähr da und ein bisschen Spielraum muss man ja auch haben. Also hat er gesagt, okay, dann 3 Prozent. bei den 60 Prozent insgesamt? Ja, dann haben die wahrscheinlich auch irgendeinen Schnitt genommen, aber darüber gibt es sozusagen keine keine wirklich verlässlichen Informationen, woher das kommt genau.
0: Also hätte ein anderer Beamter auch sagen können, wir machen 100 Prozent
1: oder, ja, oder 160 Prozent. 90. 90 war auch im Gespräch jetzt vor ein paar Jahren.
0: Ich, ich habe mal hier geguckt, die, äh, aktuell die 20 Länder mit der höchsten Staatsverschuldung, Libanon 280 Prozent, aber da kommt schon ein ungewöhnlicher Schurkenstaat, nämlich Japan, hm. mit 260 Prozent
1: hm.
0: Staatsverschuldung. Genau. Die würden aber bei uns in der Eurozone
1: dann nicht überleben, ne? Doch, würden sie auch, wenn sie Mitglied wären. <lacht> ähm, weil die, die Griechen hatten ja auch, die hatten 2010, hatten schon 2020... Griechenland hat 178 Prozent. Genau, und die hatten 2020 über 210 Prozent. Die waren ja fast schon in japanischen Zonen dann letztendlich. Also Japan in einem schlechten Jahr, in Anführungsstrichen. Äh, und, und jetzt Griechenland in einem guten Jahr. Mhm. Ja, dann ist ungefähr ein, ein Niveau. Ähm, und man hat aber auch bei Griechenland gesehen, die sind... Völlig problemlos durch die Krise gesegelt. Das heißt also, trotz irgendwie so hoher Staatsverschuldung haben die Investoren sehr gerne griechische Staatsanleihen gekauft und es gab überhaupt gar kein Problem. Jetzt in corona zeiten meinst du das? Mhm, so. Genau. Und 2010 war das halt so, da war der, der, die Staatsverschuldung in Griechenland war nur 130 Prozent. Und auf einmal ging denen das Geld aus. Insofern. Die war niedriger als heutzutage? Ja, deutlich niedriger. Ja, insofern, das das können natürlich auch die Mainstream-Kollegen halt nicht erklären, wie das halt sein kann, dass Griechenland zahlungsunfähig war. 2010 mit 130 Prozent Staatsverschuldung von BIP. Und jetzt 2020 wir hatten ja sogar negative Wachstumsraten wahrscheinlich 2020 und dann irgendwann auch positive Inflationsraten also ja wie, wie kann das halt sein und auch positive Zinsen vor allen Dingen jetzt also wenn man jetzt irgendwie sagt das hat was zu tun mit Wachstumsrate und Zins und so weiter aber es war ja katastrophal 2020 kannst,
0: kannst du das dann erklären warum das ist
1: mhm. soll ich Ja. okay also die Frage woran die Zahlungsfähigkeit abhängt in der in, in der Eurozone bei den nationalen Regierungen, ist, ist eine technische Frage und zwar ist es so, dass jede Regierung hat ein Konto bei der Zentralbank. Und bei der EZB? Nee, bei der Nationalen Zentralbank, wenn du es genau wissen willst. Okay, also die Bundesregierung hat ein Konto bei der Bundesbank. Genau, das heißt Zentralkonto des Bundes. okay. Und ähm, das Konto muss immer am Abend oder am Ende des Geschäftstages muss es bei Null sein und wenn das so ist, dann darf sozusagen die Bundesregierung der Bundesbank am nächsten Tag sagen, hier sind sozusagen halt die Buchen, die wir durchführen wollen, zum Beispiel Dirk Jens kriegt 100 Euro, dann erhöhen sie quasi einfach bei der Bundesbank den Kontostand meiner Bank um 100 Euro. Das heißt, per Mausklick oder was? Per Mausklick. Die haben so eine Art Excel-Tabelle, das Tage-2-Zahlungssystem, den Teil, den sie davon verwalten. Und die erhöhen einfach das Konto dann von der Bank, bei der ich bin. Und dann reduzieren sie das Konto, das Zentralkonto des Bundes. Warum muss das, erstmal, warum muss das auf Null am Ende des Tages sein? Das sind die Regeln der Eurozone. Das heißt also, ah. in der Eurozone gibt es ja dieses Staatsfinanzierungsverbot. Das heißt also, die Zentralbank darf den Staat nicht direkt finanzieren. Und das wird so interpretiert, dass quasi im Laufe eines Tages die Zentralbank natürlich Geld schöpfen darf im Auftrag des Bundesfinanzministeriums, mhm. gleichzeitig aber auch Geld natürlich über Steuern wiederbekommt. Das heißt also, die Netto-Geldschöpfung der Zentralbank für die Bundesregierung muss am Ende des Tages Null sein. Das heißt also, nur mal angenommen, die deutsche Bundesregierung gibt eine Milliarde Euro aus und kriegt 500 Millionen wieder in Steuerzahlungen, dann ist sozusagen 500 Millionen offen. Dann steht das Konto der deutschen Bundesregierung bei minus 500 Millionen. Mhm. Und dann könnte sie quasi für 500 Millionen Euro Staatsanleihen verkaufen Wer kauft das? Naja, die deutsche Bundesregierung hat gerade 500 Millionen Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat. Das heißt, die Banken sitzen da gerade, überlegen sich, hm, was machen wir mit den 500 Millionen, die wir gerade bekommen haben und die bei der Zentralbank liegen. Und dann sagt die deutsche Bundesregierung, kauft doch für 500 Millionen diese Staatsanleihen. Und so kommt das dann zusammen, damit wird das Konto wieder auf Null zurückgeführt. Das heißt also, ultimativ kann quasi die deutsche Bundesregierung immer Geld ausgeben, solange irgendjemand Staatsanleihen kauft.
0: Ja, ja, aber das, das macht ja keinen Sinn. Christian Lindner hat mir beigebracht, äh, den Staat und Friedrich Merz auch.
1: Ein Staat kann nur das ausgeben, was er was er einnimmt. Mhm. Nämlich durch, durch Einnahmen, also durch genau. Steuereinnahmen. Ja, und das kann ja schon logisch gar nicht losgehen, in Anführungsstrichen. Das heißt also, wenn ich halt sage, der Staat kann nur das ausgeben, was er einnimmt. Ja. Ähm, wie soll der Staat dann, also, wie, der Staat muss ja, also der Staat lässt sich in staatlicher Währung ja bezahlen. Das heißt also, der, das Monopol für Euros mhm. liegt beim Eurosystem, bei der EZB und bei den nationalen Zentralbanken. Mhm. Das heißt also, wenn die kein Geld schöpfen, sondern warten, bis die Privaten irgendwie staatliches Geld Per Steuern irgendwie rüberschieben, das geht ja nicht. Das heißt also, der Geldschöpfer ist der Staat. Der zwingt uns ja quasi Steuern zu zahlen in seiner eigenen Währung. Das heißt also, der private Sektor kann zwar wirtschaften und er kann damit auch staatliches Geld verdienen, aber das muss erst in Umlauf sein, bevor er es verdienen kann. Das heißt also, rein logisch gesehen, muss sozusagen halt das staatliche Geld erst in die Wirtschaft reingegeben werden, Bevor man es wieder rausziehen kann, entweder bei Steuerzahlungen oder man zieht es halt raus, indem man den Leuten als halt Staatsanleihen verkau verkauft und dann ist es wieder weg.
0: Es ist ein bisschen wie bei, beim, wenn man, jeder kennt, wir hatten Monopoly mal gespielt. Hm. Äh, bevor man anfangen kann zu spielen und irgendwie äh, eine Straße kaufen und irgendwas, also irgendwo investieren und irgendwas besitzen, hm. äh, wird ja erstmal Geld ausgegeben von der Bank.
1: Genau. Ja, genau. Ohne dieses staatliche Geld kann es nicht funktionieren. Und so quasi wie die Bank ist bei Monopoly, so ist quasi auch die Bundesregierung. Und solange zum Beispiel die EZB sich hinstellt und sagt, über Ankaufprogramme sorgen wir immer dafür, dass es halt Nachfrage gibt nach den Staatsanleihen von Deutschland, Griechenland, von all diesen Eurozonenländern, dann wissen die Investoren ja, okay, wenn wir jetzt quasi der deutschen Bundesregierung, also die, die deutschen Staatsanleihen werden quasi von der Bundesfinanzagentur verkauft. Das ist eine Tochter des Bundesfinanzministeriums, sitzt in Frankfurt am Main. Die technische Infrastruktur kommt von der Bundesbank. So, wenn die verkaufen, dann gibt es ähm, am sogenannten Primärmarkt gibt es ein paar 30 Banken und nur die dürfen deutsche Staatsanleihen kaufen. Und die müssen aber bezahlen mit Zentralbankgeld, mit sogenannten Reserven, mit ihren Guthaben auf der Excel-Tabelle bei der Bundesbank. Ja, so, so läuft das. Und wenn jetzt quasi die, die deutschen Banken sagen, okay, im Zweifelsfall können wir das, was wir da kaufen an Staatsanleihen, immer an die EZB verkaufen zu einem guten Preis, ja warum sollten wir dann keine Staatsanleihen kaufen?
0: Wenn, wenn der Staat eigentlich durch Staatsanleihen das Geld einnehmen kann, warum, warum nimmt er denn überhaupt Steuern? Also wir, okay. die, die, theoretisch kann man ja sagen, okay, dann äh, zahlt mhm. einfach keiner mehr Steuern. Ja, es ist, ist ja eh Raub für einige. ne? Ja. Und wir
1: finanzieren den ganzen Staat und die ganzen Bums nur noch durch Staatsanleihen. Okay. Ähm, es gibt zwei Probleme. Erstens, ähm, die Steuerverbindlichkeiten, die wir aufgedrückt bekommen, die sorgen dafür, dass wir überhaupt die Währung akzeptieren. Ja, Das heißt also, wenn keiner von uns mehr einen Euro Steuern zahlen muss, mhm. dann könnte es ja sein, dass Leute auf die Idee kommen und sagen, hm, also wenn ich in Schweizer Franken alles umtausche, ja, meine Euros in Schweizer Franken umtausche, weil die werten, glaube ich, eher auf über die Zukunft, dann kann ich ja in Schweizer Franken sparen. Und wenn dann andere Leute das auch machen, dann sackt natürlich der Wechselkurs des Euros ab, weil natürlich alle möglichen Leute versuchen jetzt mit ihren Euro Schweizer Franken zu kaufen mhm. und dadurch bricht der Wechselkurs ein. Dann versucht man halt irgendwie tschechische Kronen zu kaufen, britische Pfund nur raus aus dem Euro, bevor er ganz zusammenbricht. Also das ist eine Gefahr. Das heißt also, der, das Geld entwertet sich, wenn man so möchte, weil die Akzeptanz nicht mehr da ist. Keiner braucht es mehr wirklich. Klar, einige müssen noch Immobilienkredite bedienen und so. Insofern ein bisschen Nachfrage nach wird schon da sein. Und das andere Problem ist natürlich auch wieder Preisstabilität. Ähm, in der französischen Revolution war es halt so, dass die Menschen gesagt haben, wir wollen diese Steuern nicht zahlen. Ja, das heißt also, der, der König verjubelt hier unser ganzes Geld, unsere ganzen Goldmünzen ähm, und das wollen wir nicht. Und nachher haben sie ihm quasi den Kopf abgeschnitten und dann wurden natürlich auch die Steuern auf Null gesetzt. Und was passiert, wenn der französische Staat Geld ausgibt, weil er natürlich weiterhin Staatsausgaben hatte mhm. und aber keine Steuern mehr einzieht? Das hatten wir. Und was passiert? Naja, wenn ich ständig Freiheit. Geld... das war äh, Freiheit. Das war Freiheit ja. und führte zu Hyperinflation. Ach so? Genau. Ja, das heißt also, wenn ich immer nur Geld in Umlauf bringe und nicht mehr rausziehe, dann zirkuliert das natürlich, es zirkuliert immer mehr, das Baguette wird immer teurer und irgendwann gibt es Hyperinflation. Und dann haben die Franzosen überlegt so, hm, was machen wir, um das Geld wieder rauszuziehen aus dem Wirtschaftskreislauf, weil augenscheinlich haben wir Hyperinflation ausgelöst. Und dann sind sie auf die geniale Idee gekommen, haben gesagt, okay, wir enteignen die Kirche und verkaufen ihre Güter ans Volk. Haben sie gemacht. Ja, heute lacht man natürlich darüber ein bisschen. Mhm. Ähm, hat auch erstmal Haben die Inflationsraten. Ja, ja, ja. ja, ich glaube, das wird nicht mehr so ergiebig sein. Aber das hat die Inflationsraten wieder ein bisschen zurückgenommen. Äh, Aber das hat natürlich nicht das Problem gelöst. Das heißt, irgendwann gingen die dann wieder hoch, weil irgendwann war alles an Grund und Boden verkauft. Mhm. Und aus den Wirren kam irgendwann Napoleon an die Macht. Das heißt also, Napoleon ähm, ist quasi ähnlich wie auch bei Hitler an die Macht gekommen weil wir unser Geldsystem nicht verstanden haben. Bei Hitler war es ja Deflation und Weltwirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit. Aber bei Napoleon davor war es halt Hyperinflation. Und
0: der, der hat dann wieder Steuern eingesetzt? Habe ich jetzt in seinem Film gar nicht gesehen, ja.
1: Ja, da muss ich auch nochmal reingucken, ob das, ob das richtig dargestellt ist, historisch. Also
0: irgendwann haben, wurde dann wieder Steuern erhoben? Muss wohl, ja. Okay, also es, es muss immer, und es ist in der Realität immer beides, also der Staat nimmt, also generiert Geld durch den, die Ausgabe von Staatsanleihen, mhm. Und durch? Ja, durch die Zentralbank. Also der, die,
1: die Zentralbank gibt Staatsanleihen die raus. Im Moment, die, die so. Ausgaben des Staates sind bei uns zuerst sozusagen. Also die Bundesregierung zahlt meiner Bank 100 Euro aufs Konto, mhm. dann hat sie 100 Euro an staatlichem Geld auf dem Bundesbankkonto mhm. und weiß eventuell nicht wohin damit. Mhm. Ich kann mir das Geld nicht leihen, weil ich habe kein Konto bei der Bundesbank. Das heißt also, das geht nicht. Also deswegen auch diese Idee, dass wenn man halt irgendwie staatliches Geld schöpft über Staatsausgaben, dass man dass die Banken das dann weiter weiterverleihen irgendwie und dass dann irgendwie so eine Kreditwelle kommt, geht nicht. Wir habe kein Konto bei der Zentralbank. Ähm, ich könnte es in Bar haben, das Geld, aber ich will es nicht. Was weiß ja auch. Ich mein, was soll man heute noch mit Gar Bargeld irgendwie rumlaufen? Ähm, kann alles mit Karten und Telefon bezahlen. Ja, das ist aber ähm, nicht Freiheit.
0: Da kann mich kann mich irgendeiner wieder tracken und so.
1: Ja gut. Ich, mein, ich will ja meine, Krimine
0: er, ich will meine Kriminellen Geschäft auch privat und
1: Team. Die Freiheit hast du ja auch. Das kannst du ja machen. Ja. Also wenn du unbedingt willst, kannst das du so das sein. Geld holen, dann ist die Bank das los. Ja. Ähm, dann braucht sie ja keine Staatsanleihen kaufen. Ähm, aber da sozusagen über, über die Ausgaben der Bundesregierung, die, die Bundesbank schöpft sozusagen im Auftrag dieser Bundesregierung halt Geld. Da kommt es her. Und es wird stillgelegt über Steuerzahlungen. Das heißt also, wenn ich Steuern zahle, ich denke mal, ich zahle es mit meinem Girokonto. Aber es ist nicht so, dass die deutsche Bundesregierung bei meiner Bank auch ein Girokonto hat und da wird das dann drauf gebucht, mhm. sondern die streichen einfach bei mir das, das, die Bankguthaben. 100 Euro sind einfach weg. Und dann gibt die Bank halt 100 Euro an Zentralbankgeld auf und sagt halt, liebe Bundesbank, das Geld hier, streich das mal. Und das Zentralkonto des Bundes schreibt das mal um 100 Euro gut.
0: Aber es schöpft nur der Staat Geld? Weil, oder äh, können auch normale Banken Geld schöpfen, weil, keine Ahnung, hm. ich will mir ein Haus kaufen. Ja. Das Haus, äh, ich brauche einen Kredit von 100.000 Euro von meiner Bank. Hm. Und, äh, die sagen mir ja nicht, ich soll hier 100.000 Euro auf den Tisch legen, sondern die sagen erstmal 10.000 reicht und dann kriegst du deine 100.000. Ja. Ein Eigenkapital 10.000 Euro und dafür kriegst du den Kredit. Mhm. Äh, holt sich das Bank, äh, holt sich die, meine Bank dann das Geld von der Zentralbank oder wird aber mit Klick das generiert? Wird mit Klick generiert. Also können auch die normalen
1: Banken Geld schöpfen? Ja, jetzt wird es kompliziert. Ja. Ai, ai, ai. wollen wir das Geld nennen oder nicht? Also eigentlich ist sozusagen halt unser Geld ist der Euro, ja staatliches mhm. Geld, Bargeld gehört dazu und auch Guthaben bei der Zentralbank, die sind sicher. Deswegen ja auch diese Geschichte mit dem digitalen Zentralbankgeld, dass man so ein bisschen überlegt, von wegen das wäre ein sicheres Konto, mhm. geschützt vor Bankenpleiten. Ähm, aber die Banken, die erzeugen eigentlich sozusagen Bankguthaben und Bankguthaben sind eigentlich nichts anderes als Zahlungsversprechen in staatlicher Währung. Und jetzt kann man das natürlich als Geld bezeichnen und halt sagen, ja gut, aber damit kann ich Zahlungen durchführen. Klar, ich kann mir mein, mein Guthaben in Euro von der Bank entweder in Bar auszahlen lassen und dann ausgeben, mhm. schön anonym, Freiheit. Mhm. Oder ich, ich bezahle irgendwie eine Rechnung damit Online-Überweisung. Ja? Also auch da zahlt quasi die Bank. Und wenn aber die Bank quasi zum Beispiel für mich zahlt und irgendwie der, der Unternehmer, der mir was verkauft hat, hat eine Bank, hat eine andere Bank, dann müssen quasi die Banken in den Zahlungsausgleich. Und da muss meine Bank tatsächlich mit Zentralbank Geld bezahlen oder sie machen untereinander einen Kredit und sagen halt, ich habe gerade keine 100 Euro, ähm, pass mal auf, ich, ich schulde dir 100 Euro, ich zahle dafür einen Zins und vielleicht hast du ja irgendwann mal einen Kunden, der andersrum halt Geld überweist zu mir und dann können wir das ja wieder netto sozusagen halt wieder rausrechnen aus dem System. War das schon immer so kompliziert?
0: Also in den Jahrhunderten nee.
1: davor bei Napoleon und sowas? Nee, glücklicherweise nicht. Das heißt also zum Beispiel in Virginia 1760 hatte man Papiergeld. Ja. Da gab es keine Banken, keine Zentralbank. Wenn der Staat irgendwas bauen wollte wie eine Brücke, hat er einfach quasi neue Steuern gemacht und hat da Papiergeld ausgegeben. Und die Leute wussten ja, okay... Ähm, die müssen ja ihre Steuern zahlen am Jahresende, also sollten sie, keine Ahnung, Steine verkaufen an den Staat, damit er eine Brücke bauen kann, an die Regierung ja. von Virginia zum Beispiel. Oder halt sie arbeiten dann, um die Brücke zu bauen ähm, und kriegen dafür dann halt Geld. Ähm, dieses zweistufige Geldsystem, was wir haben, ist tatsächlich ähm, deutlich komplexer als, als die Papiergeldsysteme der Vergangenheit. Und äh, früher war, hat der Gold immer noch eine Rolle gespielt. Ja, wir hatten ein goldenes Jahrhundert, nicht, nicht in Virginia. <lacht> ein sozusagen goldenes sagen. Jahrhundert. Ja, es gibt ja quasi die, die Zeit äh, des, des, Goldstandards. 1870, 71 war der Krieg von, von hauptsächlich Preußen gegen Frankreich und dann halt die, die Einigung des Deutschen Reich. Ja. Und ich glaube, in der Folge sind, sind, die dann auch dem Goldstandard beigetreten. Und dann natürlich das Bretton Woods System ganz am Ende sozusagen, wo der Dollar noch an Gold geknüpft war und alle anderen mit festen Wechselkursen. Mhm. Aber, aber beide Goldstandards sind letztendlich gescheitert. Der eine natürlich im ersten Weltkrieg und dann nochmal im zweiten Weltkrieg oder in der großen Depression, je nachdem welches Land man sich anguckt, und das Bretton Woods System ist auch zusammengebrochen. Insofern, das ist quasi so eine Option. Du kannst quasi sagen, okay, ich mache ein Papiergeld mhm. und eventuell verspreche ich zusätzlich, dass man das Geld umtauschen kann in Gold. Aber wenn ich das nicht erfüllen kann, dann muss ich das Versprechen halt wegnehmen. Aber das ist sozusagen, das ändert funktional nichts daran, wie man Geld schöpft. Das ist nur ein extra Versprechen. Warum, warum hat man Gold genommen? Ich meine, ich, ich weiß, Marx hm.
0: hat ja auch mal schon von äh, Geld und Gold, also es ist hm. unzertrennlich, miteinander verbunden?
1: Ja, ich glaube, Gold war einfach enorm praktisch, weil anscheinend die Nachfrage hoch war danach. Viele haben das, glaube ich, benutzt für Schmuck und ähnliches. Mhm. Und es war halt auch einfach zu transportieren. Es war auch relativ klein und es war natürlich auch nicht so häufig anzutreffen. Und äh, Gold und aber auch Silber beispielsweise, dann hat man daraus dann halt entsprechend Münzen gemacht und ähm, ja, darüber sozusagen äh, sind dann quasi diese, diese ja, Münzgeldsysteme entstanden. Aber äh, Papiergeld und auch diese Idee, dass man halt Steuern auferlegt und dann halt irgendwie Schulden zahlt in staatlichem Geld. Das ist noch älter. Also David Graeber hat in seinem Buch 6.000 Jahre Schulden darüber geschrieben, ähm, über die Tempel vor 6.000 Jahren, wo man sozusagen halt vom Tempel eine Schuld auferlegt bekommen hat, die man in dem Geld des Tempels sozusagen halt dann zahlen musste. Und so konnte man halt irgendwie Sachen an den Tempel verkaufen. Zum Beispiel Weizen hat dafür halt staatliches Geld bekommen und damit dann seine Steuern bezahlt.
0: Um. Was war das mit, mit mit dem Gold? Es liegt ja irgendwie auch irgendwie deutsches Gold in irgendwelchen anderen Ländern und hm. das Gold andere Länder heutzutage liegt ja auch noch irgendwie in deutschen bei deutschen Banken und so weiter. Warum ist das dann immer noch? Ja, ich glaube, das, das
1: deutsche Gold wurde glaube ich vor ein paar Jahren mal zurückgeführt.
0: Ähm, ich glaube, aus Amerika. einmal. Aus Amerika genau. Aber es liegt ja. glaube ich irgendwo in Europa auch immer noch verteilt. Ja,
1: vielleicht kleinere Teile, aber aber nichts größeres. Warum, Warum haben wir denn überhaupt noch Gold? Das Ist eigentlich nicht mehr notwendig. Also das, das sind doch sozusagen Überbleibsel. Und es gibt aber immer noch Leute, die die halt glauben, dass irgendwie ja, Währungen irgendwie goldgedeckt wären. Aber wir haben ja schon seit Jahrhunderten halt äh, Währungen im Umlauf, die nicht goldgedeckt sind. Und auch jetzt alle unsere modernen Währungen äh, sind ungedeckt, wenn man so möchte. Und ähm, keine von denen äh, ist ja crash crashanfällig oder ähnliches. Insofern, klar haben wir mal ab und an Staatsbankrott, so wie in Argentinien ja auch ab und an mal. Aber das ist dann immer der Fall, wenn sich halt Regierungen ausländischer Währung verschulden. Und dann halt keine Dollars mehr haben und ihre Staatsanleihen zu bedienen.
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage. Warum, also ich habe mir jetzt Reservewährungen aufgeschrieben oder ja. irgendwie äh, sich in anderen Währungen
1: verschulden. Warum machen die Staaten das? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, eigentlich muss man das ja nicht. Aber man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, der Staat soll sich möglichst billig verschulden, also mit möglichst geringen Zinsen. Und vielleicht sind ja die Zinsen woanders niedriger als bei uns. Zum Beispiel haben die Schweden sich gedacht, es wäre nicht ganz praktisch, wenn wir uns halt entsprechend... Portfoliomäßig verschulden, das heißt also einige schwedische Staatsanleihen sind in US-Dollar, andere in Renminbi, wieder andere in Euro, ja. aber natürlich macht sich der schwedische Staat natürlich da angreifbar, das heißt also, wenn der schwedische Staat Rückzahlungen tätigen muss in fremder Währung, die kann er in der eigenen Zentralbank gar nicht erzeugen, er müsste dann im Zweifelsfall schwedische Kronen in Umlauf bringen und die zu jedem Preis, zu jedem Wechselkurs verkaufen, um dieses Geld zu bekommen, diese Devisen. Und das haben die Schweden inzwischen auch eingesehen und haben jetzt wieder alles, die wickeln jetzt alles wieder ab und ab nächstem Jahr soll das wieder Geschichte sein. Aber natürlich kann es auch durch Korruption und Bestechung dazu kommen, dass quasi Staatsoberhäupter da quasi sagen, okay, wir wollen jetzt Anleihen rausgeben in US-Dollar. Ich glaube, anders kann man das in einigen Ländern nicht erklären. Weil der einzige Grund zu sagen, wir brauchen Staatsanleihen in US-Dollar, ist der, dass ein Land halt sagt, wir müssen irgendwas unbedingt kaufen, was es nur in der Währung gibt. Und das ist für uns überlebensnotwendig sowas wie, wie Nahrungsmittel, dann kann man das sozusagen nachvollziehen und sagen, okay, ja, bevor man halt eine Massen, äh, ja, eine, eine Armut hat und, und äh, Leute verhungern massenhaft, dann kann man schon verstehen, warum dann die Regierung sagt, okay, dann, dann begebe ich halt Staatsanleihen in ausländischer Währung.
0: Zurück zur MMT. Warum, wenn ich es richtig verstanden habe, gilt nach deiner Logik oder eurer Logik äh, das staatliche Defizite, also quasi Minus, sein, eine überschüssige Steuergutschrift im Privatsektor. Erklär das mal.
1: Ja, okay, also wenn wir die Wirtschaft aufteilen in den Staat und den nichtstaatlichen Sektor und vereinfachten sagen, das sind Unternehmen und Haushalte. Ja, mhm. Also quasi ich bin der Staat, du bist der der nichtstaatliche Sektor, Haushalt und Unternehmen, in Klammern auch Staat im Ausland natürlich, weil es ist alles weltwirtschaftlich. So, und wenn ich jetzt sage, ich habe Staatsausgaben in Höhe von 100 Milliarden und Steuereinnahmen in Höhe von 80 Milliarden, dann bist du ja mein Gegenspieler. Also ich habe quasi dir 100 Milliarden gezahlt und 80 Milliarden von dir bei Steuern wieder zurückbekommen. Mhm. Das heißt also meine plus meine Minus 20 Defizit, ich habe 100 ausgegeben 80, sind, mein plus. sind dein Überschuss. Also du hast quasi 20 gespart, weil nach der wirtschaftlichen Lage, die Steuerzahlungen sind ja auch schon quasi Statistik, hast du halt 20 Milliarden mehr übrig behalten Schön. am Ende des Jahres. Schön. Und deswegen sagen wir halt immer, die rote Tinte des Staates ist die schwarze Tinte des privaten Sektors. Das heißt also, wenn der Staat nicht so stark in die Verschuldung gehen würde, ins Defizit, würden wir nicht so viel in Geld sparen können.
0: Das heißt, dadurch, dass wir die Schuldenbremse haben,
1: spart der nichtstaatliche Sektor praktisch gar nichts. Genau, es ist quasi eine Geldvermögensbremse für den Privatsektor, anders formuliert. Also wenn die Staatsschulden nicht steigen können, dann können auch die privaten Geldvermögen nicht steigen. Ja, aber wie können dann die
0: Unternehmen und Bürger daran ein Interesse haben? Ja, sie, sie haben daran wahrscheinlich kein Interesse. Sie ja, aber es gibt ja starke hm. Lobbys, die da, daran festhalten wollen, dass das alles so bleibt hm. mit genau. den
1: Schuldenregeln. Ja, es gibt ja sowas auch wie, wie ähm, die Schuldenuhr. Ja, also es gibt ja. natürlich sehr viele Lobbys, und, in der Nähe, äh, ja. Lobbyisten, die halt sagen, okay, wir gucken uns beim Geld immer nur die Schuldenseite an, immer nur einer Seite, aber das ist natürlich unseriös, ja, man muss immer beide Seiten halt sehen, das heißt, also wenn man sagt, man hat irgendwo ein Defizit, muss man ja auch sagen, wo ist denn dann der Überschuss und das, die MMT macht das ja systematisch, das heißt, wir haben so einen Buchungsansatz, dass wir halt sagen, wir zeigen eigentlich fast alles in so stilisierten Bilanzen, ist jetzt muss man nicht vorher Buchführung oder so gehört haben, ist relativ einfach zu verstehen. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, wenn jemand sagt, die Staatsverschuldung soll sinken, dann muss man ehrlicherweise aber auch sagen, das muss heißen, dass die Steuereinnahmen über den Staatsausgaben liegen. Anders geht es halt nicht. Ja, also, das heißt, man kann staatliche Verschuldung eigentlich nur reduzieren, wenn die Steuerzahler mehr Steuern zahlen. Alles andere gegeben. Anders geht es rechnerisch nicht auf. Und deswegen ist es auch so, dass halt politisch gesehen immer wieder davon gesprochen wird, dass man die Staatsverschuldung reduzieren muss. Aber trotzdem, wenn wir empirisch mal reingucken, seit Jahrzehnten steigt die Staatsverschuldung eigentlich immer nur an. Warum? Naja, weil es ja politisch Selbstmord wäre, ähm, die Steuern zu erhöhen, nur um halt dieses goldene Kalb der Staatsverschuldung mehr oder weniger anzubieten. Also im Absoluten
0: steigt sie an, aber im, Rel im Relativen geht sie ja auch immer wieder runter, ne?
1: Ja, aber der Trend sozusagen geht auch da deutlich hoch. Also auch gemessen, also geteilt durchs BIP, auch wenn das nicht viel aussagt, aber auch der Wert geht letztendlich deutlich hoch über die Jahrzehnte. Ja. Ihr
0: habt noch wenige Minuten Zeit, Hans eure Fragen zu geben. Hans hat auch noch ein paar Fragen zu MMT und so weiter. Also, äh, die, wir wollen die Zeit nutzen. Äh, warum, ich äh, meine, jetzt haben wir, glaube ich, so zwei, sage ich mal, zwei Billionen, also 2000 Milliarden Euro Staatsschulden. Mhm. Warum sagt der Staat einfach nicht, wir holen uns das äh, aus dem Privatsektor? Weil das Privatvermögen mhm. ist ja irgendwie 7, 8 Billionen äh, Euro. Warum sagt er nicht einfach, okay, wir holen das einfach raus und dann haben wir staatsschulden null alles super
1: ja klar also theoretisch könnte man das machen aber auch hier wieder politisch gesehen also ich könnte natürlich eine, also ich, ich müsste eine vermögensteuer machen weil ich meine das sind ja geldvermögen ähm, ich, ich kann ja nicht irgendwie 2000 milliarden an steuern irgendwie bei mehrwertsteuer reinziehen das in, in, das geht nicht ähm, in nehmen, so wir, Fallen, nehmen wir mal den den reichsten weg ja. genau also ich, ich könnte ja sowas machen wie ich mache eine vermögensteuer für alle die mehr haben als sagen wir 100.000 euro an vermögen ja. 50 Prozent nehme ich denen weg. Ja. So, das heißt also, wenn wer auch immer das vorschlägt als politische Partei, ist erledigt. Ja, ist meiner Meinung nach. Ähm, das ist zwar obwohl es nur ganz wenige betrifft. Ob, obwohl es nur ganz wenige betrifft. Ja. Insofern, äh, das ist das, das eine ist quasi das ökonomische, das andere ist das politische, was man durchgesetzt bekommt.
0: Bei MMT ist es das richtig, dass deine
1: und eure Lösung eigentlich immer ist, einfach die Staatsausgaben erhöhen. Ja, wir, wir trennen sozusagen, also wir sagen halt, es gibt einmal das Problem, dass einige ganz unten in der Gesellschaft nicht viel haben. Und um denen zu helfen, müsste man deren Einkommen erhöhen. Man könnte auch über sowas nachdenken wie äh, Universal Basic Services oder auch Universal Public Services, also dass man halt sagt, wir machen halt, ähm, wir bieten halt Infrastruktur an, Öffentliche. Zum Beispiel, die kriegen halt kostenlose Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr oder kostenloses Deutschland-Ticket. Machen wir ja teilweise auch schon. Ich mhm. habe jetzt auch gerade nochmal gesehen, die... Die Studententickets sozusagen werden jetzt auch nochmal deutlich billiger und kann man überall, glaube ich, in Deutschland dann benutzen für den öffentlichen Personennahverkehr. Insofern, das sind alles so Sachen, die machen wir politisch sowieso schon. Und wir sagen halt, diese Frage, was man sozusagen halt durch Staatsausgaben Gutes tun kann, ja, nicht überall löst Geld Probleme, aber in einigen Fällen sicherlich schon, gerade wo Leute zu wenig Geld haben. Auch in Deutschland, wir haben, glaube ich, ich glaube, einer von, von elf Haushalten ist überschuldet beispielsweise. Also, wir haben da noch sehr viele, sehr viele Problemzonen halt, wo man mit Geld durchaus was lösen kann, dass man dem Staat halt dann, dass der Staat da sozusagen mithilft, die Leute da wieder rauszuholen. Und die andere Frage ist sozusagen halt, wieso sind einige so reich und ist das eventuell schädlich? Ja. Das sind zwei getrennte Fragen und rein technisch gesehen. Das heißt also, manchmal stellen das die Leute so dar, als wenn der Staat, wenn er Geld ausgibt, irgendwie Steuermittel ausgibt und dann kann er Hebel umlegen und dann ist es schuldenfinanziert. Mhm. Aber das gibt es gar nicht. Der Staat kann nur über die Zentralbank Konten hochschreiben. Es gibt keine Steuerfinanzierung, es gibt auch keine Schuldenfinanzierung in dem Sinne, dass der Staat das irgendwie beeinflusst. Insofern, klar, wenn ich als Staat 100 Milliarden Euro ausgebe und ich kriege an dem Tag irgendwie 80 Milliarden zurück, dann sind 80 Milliarden, wenn man so möchte, steuerfinanziert und 20 Milliarden, naja, muss ich halt Staatsanleihen verkaufen. Aber ich entscheide als Staat ja gar nicht diskretionär über die Frage der Finanzierung, tue ich ja gar nicht, mache ich nie. Sondern ich, ich entscheide immer nur, im Bundeshaushalt steht immer nur drin, wie hoch sind die Steuersätze, welche Steuern gibt es, wie hoch sind die Haushaltsposten bei den Staatsausgaben. Aber ich kann, wie, woher soll ich denn wissen sozusagen, wie, wie viel nehme ich ein über die Mehrwertsteuer 2024? Weiß ich ja gar nicht. Wenn die Wirtschaft gut läuft, mehr als dieses Jahr, wenn sie nicht so gut läuft, weniger. Das heißt also, das, das ist gar nicht unter der Kontrolle der Regierung, diese Steuereinnahmen festzulegen. Sie können, Sie können nur die Staatsausgaben festlegen.
0: Wenn ich jetzt äh, Fan von MMT und dieser ganzen Theorie bin oder dem Verständnis von äh, Geldpolitik und äh, Fiskalpolitik, äh, ist das dann mit meinem äh, hypothetischen Wunsch des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeder soll jeden Monat 1.500 Euro
1: bekommen. Ist das vereinbar? Weil ne, Höhere Staatsausgaben? Okay. Erstmal ein kurzes Wort zu den, zu den Fans. Ich hoffe natürlich, dass die, dass die Theorie überzeugend ist. Fans brauchen wir nicht, in Anführungsstrichen. Aber ich weiß, wie es gemeint ist. Ja. Aber ja, klar, ich habe auch bei den UBI-Leuten auch schon vorgetragen und habe denen gesagt, die Finanzierung des Universal Basic Income ist kein Problem. Das heißt, ihr könnt ein bedingungsloses Grundeinkommen haben unter den aktuellen Ausgestaltungen der Institutionen in Deutschland, weil ja die Bundesregierung einfach dieses Geld halt erzeugen kann. Und die Frage ist halt natürlich nur, ist das dann wirtschaftlich gesehen so expansiv, dass da irgendwas schiefgehen kann? Also könnte man eventuell die Nachfrage tatsächlich auf so ein Niveau halt treiben, dass die Preisstabilität in Gefahr gerät? Darüber müsste man sich dann entsprechend Gedanken machen. Aber an sich sozusagen ist quasi auf MMT-Grundlage argumentiert, ein wesentliches Problem des bedingungslosen Grundeinkommens sozusagen hinfällig, nämlich die Frage der Finanzierung. Man muss sich halt nur fragen, wie man das bedingungslose Grundeinkommen hinkriegt mit Preisstabilität. Das ist eine andere Frage, aber die ist, glaube ich, einfacher zu beantworten.
0: Gibt es Grenzen der 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 Staatsverschuldung? Also wir hatten ja, ja. vorhin jetzt irgendwie, ne, Deutschland ist ja jetzt irgendwie bei 60, 70 Prozent, Japan bei 260. Mhm. Gibt es gibt es Grenzen oder ist es bei euch dann einfach immer so, ja, Hauptsache mehr Staatsausgaben,
1: das ist doch so scheißegal. Ja, die, die Staatsverschuldung ist eine Restgröße. Ja, das ist so ein bisschen ähm, etwas, was der Staat eigentlich nicht beeinflussen kann und auch nicht sollte. Also auch gerade diese Versuche, ähm, wenn der Staat halt die Ausgaben reduziert, dann möchte er das Defizit reduzieren, aber dann brechen die Steuereinnahmen ein und dann geht das auch wieder alles hoch. Also das heißt, diese Idee, dass der Staat irgendwie einen Einfluss hat auf das Defizit und auf die Staatsverschuldung, der kann gar nicht so viel machen. Auch mit der Corona-Pandemie, was sollen wir denn machen? Naja, natürlich steigen dann halt entsprechend die Defizite, dann steigt die Staatsverschuldung. Ist halt so. Es wäre unsinnig zu sagen, wir machen jetzt keine neuen Impfstoffe und wir machen auch keine Impfungen, aber dafür bleibt die Staatsverschuldung niedrig. Das, das kann niemand ernsthaft vorschlagen. Das hat auch in der Debatte 2020 keiner gebracht. Was begrenzt dann die Staatsverschuldung? Naja, also wenn ich als Staat Geld ausgebe.
0: Gibt es aus, aus deiner Sicht, äh, Grenzen? Oder genau, kann das man einfach? Kommt jetzt. Ja.
1: ja. Also wenn ich als deutscher, als deutsche Bundesregierung sage, okay, ich gebe jetzt eine Milliarde aus. So, dann, dann, irgendjemand kriegt ja diese Milliarde. Das heißt also, wahrscheinlich wird er sich dafür irgendwas kaufen. Das heißt aber auch, dass automatisch, wenn ich Geld ausgebe als Staat, zu mir was zurückfließt über Steuern. Weil ich natürlich, ich kann nicht irgendwie Millionen und Milliarden ausgeben und das BIP dadurch nicht erhöhen. Also die Staatsausgaben selber erhöhen das BIP. Ja, also dadurch sinkt schon mal der der Anteil mhm. der Schulden am BIP, weil das BIP selber steigt. Und natürlich induziere ich sozusagen auch noch Konsumausgaben. Mhm. Und das bedeutet halt, dass es wahrscheinlich, also ich würde beim behaupten, Japan hat ja eine ziemlich hohe Staatsverschuldung, 260 Prozent vom BIP, hattest du glaube ich gesagt, irgendwas in die Richtung. Ja. Ähm, ich würde mal vermuten, dass dass das fast schon das Maximum ist, was man hinkriegen kann, in Anführungsstrichen. Das heißt also, man müsste natürlich, also wenn man noch höher gehen möchte, müsste man noch eine, noch eine noch ungleichere Gesellschaft haben, wo quasi das Geld des Staates ziemlich schnell zu den Reichen fließt, die es dann nicht ausgeben. Das heißt also, der Staat gibt Geld aus, das BIP steigt nur ein kleines bisschen. Dadurch steigt diese Staatsverschuldung als Anteil von BIP noch weiter an. Aber ich glaube, wir haben ja schon ziemlich hohe, Staats-, äh, ziemlich hohe Ungleichheit in, in sehr vielen Ländern. Insofern eine höhere Staatsverschuldung ginge quasi nur noch mit mehr Ungleichheit zusammen. Das heißt,
0: es gibt also Kritiker von MMT, die hm. behaupten ja, bei euch ist das hm. äh, aus eurer Sicht grenzenlos, äh, nee. die, die Staatsverschuldung. Ich verstehe jetzt, hm. es gibt halt äh, jetzt so ein Spektrum zwischen heutiger Staatsschuldenquote von 60, 70 Prozent in Deutschland hm. und wie du sagst, in Japan mit 260 Prozent. Also da, hm. da haben wir jetzt gerade in dem Spektrum, könnten wir uns bewegen, wenn wir wollten.
1: Genau aber
0: das ist die, wie gesagt, das ist die Aussage und, und nicht irgendwie unendlich 1000 nein, nein. 10000
1: also, Wir wir haben nie für unendliche Staatsausgaben plädiert. Aber das auch wird nie. euch ja unterstellt. Genau, aber das sind die Leute, die uns das unterstellen, die die können nie irgendwie Zitate zeigen, die können nie Quellen angeben insofern. Was soll ich damit anfangen? Ich meine, wenn ich halt sage, im Kino können die einfach so Tickets drucken und das sind dann Kinoeintrittskarten, habe ich dann gesagt, dass die in den Kinos unendliche Kinokarten drucken oder drucken sollten? Nö. Ich habe nur beschrieben technisch gesehen, wie der Prozess funktioniert. Und natürlich wird das Kino ähnlich wie auch der Staat sich an der Kapazität ausrichten. Ja, das Kino wird nicht mehr Eintrittskarten in Umlauf bringen, als die Kapazität im Kinosaal haben. Und auch der deutsche Staat wird nicht wesentlich mehr Geld in Umlauf bringen, als wir Kapazität haben in der Wirtschaft. Und wir haben noch zweieinhalb Millionen Arbeitslose, deswegen noch kann der Staat seine Ausgaben wahrscheinlich erhöhen, ohne dass es zu mehr Inflation kommt, weil die Unternehmen dann einfach mehr Leute einstellen können, mehr produzieren können, was eventuell schlecht ist für fürs Klima, schlecht für die Nachhaltigkeit, aber da müssen wir da sozusagen mit anderen Gesetzen rangehen. Das heißt, das eine ist Makroökonomik, die Frage, wie kriege ich das hin mit Vollbeschäftigung und Preisstabilität? Und das andere ist die Ressourcenfrage, wie kann ich die Wirtschaft regulieren, dass quasi der Einsatz von solchen Ressourcen nicht mehr erlaubt ist? Das muss man sozusagen auseinanderhalten.
0: Meine letzte Frage, ähm, warum ist diese MMT, also diese Sicht auf Geld- und Fiskalpolitik eigentlich jetzt so erst so 20 Jahre alt? Warum, warum ist man erst jetzt drauf gekommen, dass das so ist?
1: Ja, das ist, finde ich, auch eine krasse Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es selber erst 2011 gefunden auf Blogs in den USA, so. Renderay, äh, ja. New Economic Perspectives. Ähm, Warren Mosler hatte seine Sachen, glaube ich, 1993 veröffentlicht. Das heißt also, ähm, Georg Friedrich Knapp zum Beispiel hat mal so ein Buch geschrieben, die staatliche Theorie des Geldes, wo er schon mal gesagt hatte, dass der Staat Geld in Umlauf bringt und und dass es sozusagen nicht so ist, dass das irgendwas mit Gold zu tun hat. Und auch bei Adam Smith steht das drin, dass der Prinz, wenn er halt bestimmt, mit welchem Geld die Steuerzahlungen gezahlt werden, dass das Geld dann eine zusätzliche Kaufkraft hat. Insofern, man konnte so Teile davon, konnte man immer mal wieder durchblitzen sehen in der Disziplin. Aber ich würde mal sagen... Puh, man müsste, glaube ich, schon, schon ziemlich weit zurückgehen. Also, ich meine, die, ich glaube, die Habilitationsschrift von Ludwig Erhard ausgerechnet ist das, das, das ist aus 1943, 44, zur Staatsfinanzierung. Da hat er reingeschrieben, dass der, dass die Staatsausgaben nicht aus irgendeinem Kapitalfonds kommen, sondern dass das letztendlich, ja, unbegrenzt tätig, äh, nö, äh, unbegrenzt letztendlich möglich ist. Mhm. Aber ich wüsste jetzt keine Literatur. Aus der Nachkriegszeit in Deutschland, ähm, wo, wo diese MMT-Aussagen so diskutiert werden. Insofern, ähm, ja, ich, ich, ich kann aber nicht erklären, warum das rausgeschrieben worden ist. Also ich kann es mir halbwegs denken, natürlich. Ähm, aber ja, es ist, es ist bedauerlich, dass das so gelaufen ist.
0: Dick, das war spannend. Danke, dass du da warst. Wir hatten 17.30 Uhr vereinbart. Hast du ein bisschen Puffer noch?
1: Ein kleines bisschen habe ich noch, ja.
0: Dann, äh, weil ich bin mir sicher, Hans hat noch viele Zuschauerfragen und eigene Fragen. Ich habe Hans diesmal gebeten, auch mal äh, seine Fragen zum Thema MMT zu formulieren und damit vielleicht anzufangen und danach die Publikumsfragen zu machen. Dirk, vielen Dank. Okay. Komm bald wieder. Danke dir.
2: Ja, das wird jetzt schwierig, die eigenen und die Fremden. Ähm, ich versuche es mal. Was hm. unterscheidet die MMT? Als analytisches Modell, wie Geld und Finanzen funktionieren, von dem Modell der schwäbischen Hausfrau, das wir mhm. alle als Privatpersonen kennen. Ich nehme einen Kredit auf und ich mhm. kann im Grunde nicht mehr ausgeben, als ich habe. Mhm. Und wenn ich einen Kredit aufnehme, dann muss ich den eben zurückzahlen. Ja. Das ist unser privates Haushaltsverständnis hm. und so argumentiert letztlich auch der Bundesfinanzminister. Genau. Was sagt die MMT im Kern gegen dieses Modell? Im Kern
1: argumentieren wir dagegen, dass nicht verstanden wird, dass der Staat Geldschöpfer ist und das heißt also seine Ausgaben immer mit Geldschöpfung bezahlt. Das heißt also immer wenn die Bundesregierung Zahlungen tätigt, kreiert die Bundesbank neues Geld. Und das ist sozusagen so vorgesehen, dass das immer passieren kann, weil es ja einfach unpraktisch wäre, dass das aber einmal nicht mehr klappt. Und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist das ja auch noch nie passiert, dass eine Bundesregierung gesagt hat, oh, wir haben kein Geld mehr, wir müssen jetzt irgendwo kürzen. Das heißt, die ähm, schwäbische Hausfrau, die muss ja quasi auch ihre Verschuldung, ihren Kredit zurückzahlen. Und sie kann das nur durch eigene Zahlungen. Ja. Das heißt, also, der Staat kann das nicht. Das heißt, wenn der Staat Geld ausgibt, dann steigt seine Verschuldung. Aber um die Verschuldung zu reduzieren, muss nicht er Geld ausgeben, sondern müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die müssen halt Geld ausgeben. Das heißt also, da liegt der analytische Unterschied mhm. zwischen Lass diesen beiden Lass mich da an einem
2: Begriff, äh, den ich immer interessant fand, äh, einhaken. Mhm. Das sagst du und das sagt ihr, sage ich jetzt mal ihr MMTler, auch mhm. dauernd. Der Staat schöpft Geld. Mhm. Schöpfen, sage ich jetzt als Germanist, Bedeutet, ich entnehme einem vorhandenen Fonds etwas, ich schöpfe mit der Kelle Wasser aus dem Bottich. Das ist aber nicht das, was ihr unter Schöpfen versteht, hm. sondern ihr, wenn ich das richtig sehe, versteht unter Schöpfen erfinden, drucken.
1: Ja, ich meine im Englischen haben die es da leichter, die sagen Money Creation. Mhm. Ja, also die Kreation von
2: Geld. Ich würde auch natürlich das, also das, das erschöpfen, so wie der Schöpfer ja. der genau. Himmel und Erde und so weiter erschaffen. Genau, so ist das gemeint ja. So, mhm. Das führt doch dann aber dazu, wenn der Staat sozusagen das Geld, was er braucht, schöpfen kann, erfinden kann. Mhm. Wieso sollte man dann sagen, ja, wenn er das immer kann, warum sollte man dann sagen, das ist aber nicht unendlich, wenn ich etwas unendlich drucken kann? Wenn ich es brauche, hm. warum sollte ich es dann nicht machen? Ja, da kommt wieder das Beispiel mit dem Kino. Ja, also natürlich hm. kann
1: jedes Kino unendlich viele Eintrittskarten drucken. Aber sie überlasten natürlich die Kapazitäten im Kino, wenn sie das tun. Und so ist es halt auch bei der Bundesregierung. Natürlich kann ich Geld drucken und ausgeben. Wobei, wie gesagt, da müssen wir 300 Jahre zurückgehen. Das heißt, heute wird das über die Zentralbank ins Spiel gebracht. Aber ich muss halt aufpassen. Die Preisstabilität. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich gebe jetzt 100 Milliarden aus für X und 100 Milliarden für Y. Ähm, haben wir ein bisschen auch so gemacht. Ja, also klar, Sondervermögen Bundeswehr und Gaspreisdeckel 2022. Letztes Jahr war das ja erst. Ähm, ich, ich muss natürlich auch als als Bundesregierung drauf gucken. Also kann ich mit dem Geld das kaufen, was ich haben möchte. Ja, und wenn das von den Ressourcen her nicht da ist, ja, dann, dann kann ich es letztendlich mhm. auch nicht kaufen. Oder ich kaufe es zu erhöhten Preisen und muss dann aber sozusagen halt Absprüche machen bei der Preisstabilität.
2: Wie verhält es sich ähm, mit der Realität, auch der rechtlichen Realität von Haushalt und Finanzen a in Deutschland und B in Europa? Ähm, eine Zuschauerfrage war, die es gesagte, nach dem Grundgesetz ist der Staat verpflichtet, Kredite, die er aufgenommen hat, zurückzuzahlen. Hm. Im Bundeshaushalt 2021 hm. war der Schuldendienst, also Rückzahlung von Krediten hm. und oder Zinsen, knapp 4 Milliarden Euro. Ähm, das heißt, der Staat leiht sich dann eben doch Geld und muss dafür, wie die schwäbische Hausfrau, Kreditzinsen zahlen. Das hm. ist die Realität. Hm. Wie kommt die MMT gegen diese Realität an? Ja, wir sagen
1: halt, dass die staatlichen Anleihen letztendlich nur begeben werden, weil das halt verpflichtend ist, aufgrund der Gesetze der Eurozone. Ja, das sehen wir genauso. Insofern, wir sind ja auch der Meinung, dass das gut ist, dass der Staat seine Verschuldung wieder bedient. Insofern sind mhm. wir nicht dagegen oder so. Mhm. Sondern wir sagen halt, es ist ein eklatanter Unterschied, ob die schwäbische Hausfrau einen Kredit bedient, ja, also die ist ja keine Geldschöpferin. Insofern, was der deutsche Staat macht, der bringt quasi Geld in Umlauf, dann kann man mit dem Geld, was er in Umlauf bringt, kann man verzinstes Geld kaufen, was wir Staatsanleihen nennen, und dann bezahlt der Staat, wenn die Staatsanleihe fällig wird, wieder in seinem Geld, was er dann über
2: die Zentralbank wieder neu schöpft. Ja, aber wenn das, wenn dieser Mechanismus sozusagen der ist, ich mache Schulden, für die ich Zinsen zahlen muss, und die Zinsen bezahle ich mit Geld, das ich selber drucke. Mhm. Das ist doch, würde ich mal sagen, logischerweise eine Entwicklung, die sagt, ja, da ist keine Grenze mehr drin und das setzt einfach wegen der Möglichkeit und der Realität diese Menge Geldes, nicht Geldmenge im technischen Sinn, sondern diese Menge Geldes als verfügbares Geld setzt inflationäre Prozesse in Gang. Da würde ich einfach empirisch
1: antworten, dass wir das so nicht gesehen haben. Es gibt ja Länder wie die USA oder auch Großbritannien, die haben seit 300 Jahren ihre Währung in den Großbritannien. Die haben Staatsverschuldungsquoten, die schwanken zwischen mehr oder weniger 0 und 250 Prozent des BIP. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass in der Nachkriegszeit der, der, der Briten, als halt die Staatsverschuldung tatsächlich bei 250 Prozent des BIP war, dass da die Inflationsraten jetzt irgendwie höher waren als äh, in Zeiten von, von sehr niedriger Inflation, wie zum Beispiel Anfang der 80er Jahre, äh, schon Anfang in Zeiten von sehr niedrigen Staatsverschuldungsquoten wie Anfang der 80er Jahre. Das heißt also, vor Thatcher war die Staatsverschuldung der der Briten sehr stark abgesunken, auf unter 100 Prozent vom BIP. Trotzdem waren die Inflationsraten dann höher. Insofern, mhm. die, diese beiden Sachen passen einfach nicht zusammen. Auch auch wenn es sozusagen aus monetaristischer Sicht
2: immer so aussieht, als wenn Geldmengenveränderungen auch zu Inflationsveränderungen führen. Da gab es ein paar Fragen, die in diesen Kontext gehören. Eine war, ähm, wie erklärst du dir diese Waren... Sehr hohe Inflation in der Türkei, die wir aktuell haben. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass die Mindestlöhne da die tragende Rolle spielen. Das heißt also Erdogan versucht halt politisch gesehen an der Macht sich zu halten. Er hat das Problem, dass halt in der Türkei sehr viel Geld investiert worden ist. Nämlich die haben sich sehr viel Dollars geliehen von internationalen Investoren. Und haben damit zum Beispiel die Brücke über den Bosporus gebaut und noch einen Flughafen für Istanbul mhm. und noch ein paar Neubauviertel. So, das kann man natürlich machen. Also nichts gegen Entwicklungsfinanzierung in Fremdwährung an sich. Aber die Erlöse aus diesen Projekten sind eben nicht in US-Dollar, sondern in türkischer Lira. Und gleichzeitig hat zum Beispiel dann bei diesen Public-Private-Partnership-Projekten hat die türkische Regierung zum Beispiel dem Betreiber der Bosporus-Brücke einen gewissen Betrag in US-Dollar als Gewinn pro Tag versprochen. Aber durch äh, die Krise, durch die Pandemie ist natürlich der Verkehr eingebrochen und sie wird auch nicht so frequentiert, wie man sich das gedacht hatte. Das heißt also, die türkische Regierung muss quasi permanent in US-Dollar Geld zahlen an diese amerikanischen Investoren. Und wie bekommt sie das? Naja, sie verkauft türkische Lira gegen US-Dollar. Und damit geht der Wechselkurs runter, auch permanent, solange mhm. sie das machen muss. Und doch ist die wirtschaftliche Lage nicht besser. Und dann haben sie natürlich gemerkt, die, die Inflationsraten steigen an, die Leute wurden unruhig und dann hat Erdogan, ich glaube letztes Jahr, den Mindestlohn um 50 Prozent erhöht.
2: Das heißt, da ist der Mechanismus, von dem ihr sagt, der ist dann inflationstreibend, wenn a nicht mehr geglaubt wird, dass die, dass das Geld seine Stabilität im, im, als Tauschwert behält und b, wenn es nicht mehr der Kreislauf sich nicht mehr in einem in einer Währung abspielt, sondern wenn er verwoben wird mit Fremdwährungen, das hast du vorhin am Beispiel Schweden auch erklärt, dann entstehen einfach durch diese Abhängigkeit inflationäre Prozesse, richtig?
1: Ja, ich meine... Also, ja und nein, es ist halt kompliziert. Also ich glaube, ohne diese Mindestlohnerhöhung wäre das nicht so hochgekocht. Und ich glaube, ich glaube, die Zinsen, viele spielen ja mal auf die Zinsen an und sagen, mhm. ja, Erdogan hat die Zinsen angehoben und das ist inflationär und jetzt reduziert er sie wieder, das ist disinflationär oder aus MMT sich genau andersrum. Ähm, ich, ich glaube nicht, also wenn man die Mindestlohn um 50 Prozent anhebt, das ist glaube ich egal, was man mit dem Zins macht, ob der bei 0 Prozent ist oder bei 20 Prozent oder bei 50. Ähm, da wird man trotzdem eine Inflation haben, die über 50
2: Prozent liegt. Also Weil einfach mehr Geld da ist, das auf eine nicht gleich, gleichermaßen gewachsene Angebotsmenge an Waren und Dienstleistungen trifft.
1: Naja, wir, also wir reden immer von Ausgaben. Hm. Und ich meine, wie hoch die Geldmenge ist, Es kann ja auch zum Beispiel sein, wie nach einer Finanzkrise, wenn ich nach der Finanzkrise die Geldausgaben erhöhe des Staates, ähm, erhöhe
2: dann kriegen die Privaten mehr Geld und zahlen ihre private Verschuldung. Ja, wir waren zurück. eben bei Mindestlohn. Mindestlohn ist ja, ja sozusagen dann äh, Einnahmesituation äh, von privaten Bürgern, ja. die es dann ausgeben können, wenn ja. sie es in den Konsum stecken. Das meinte ich damit. Ja, okay. Dann ja. ist mehr Geld äh, für den Konsum vorhanden, numerisch, ja. während äh, die Konsumgüter nicht gleichermaßen genau. mitwachsen. Und ja. dann sagt sich natürlich der Verkäufer einer Ware, ja, wenn der Käufer auf einmal doppelt so viel Geld hat, dann kann ich ja. für mein Produkt auch mehr kriegen. Genau, das äh, wäre tatsächlich
1: nachfragegetriebene ja. Inflation. Da da äh, gibt es sie tatsächlich.
2: Ja. Zweite Frage in dem Kontext, weil das häufig als Argument äh, kommt gegen höhere Verschuldung. gesagt hm. wird, ja, ähm, dann haben wir die Inflationsgefahr und wir haben ja Anfang der 20er Jahre in Deutschland Hyperinflation äh, gesehen, wohin hm. das führt. Ähm, was ist aus MMT-Sicht gegen dieses Argument, die Hyperinflation war da, hm. da konnte teilweise, konnten Arbeitnehmer, denen wurde der Lohn am Abend ausgezahlt und sie hm. mussten noch am Abend einkaufen gehen, weil am nächsten Tag das Brot das Doppelte kostete. Hm. Wieso hat das nichts zu tun äh, mit dem, worüber wir jetzt reden? Okay. Ähm ich glaube, Randall Ray hat mal gesagt, money is
1: never the problem, wenn es um Hyperinflation geht und mhm. ähnliches. Das heißt also, man muss halt immer wieder sich fragen, warum steigen die Preise? Und da muss man bei den Unternehmen halt einfach mal reingucken, ja, Was ist da los bei euch? Ja,
2: warum, warum sind die sie 1923 gestiegen? Genau.
1: Und dann, dann sieht man irgendwann die Antworten und dann merkt man halt, okay, also ähm, in, in die ähm, das war ja nicht Deutschland, das war die Weimarer ja. Republik. Ja, ja. Die Weimarer Republik musste die Reparationen zahlen aus mhm. der Zeit äh, des Ersten Weltkriegs. Mhm. Da hat ja auch John Maynard Keynes gesagt, das ist zu viel, das ist zu hoch, das werden die niemals zahlen können und so war das dann auch. Ja, also quasi mhm. die deutsche ähm, die Regierung in, in Weimar hat halt gesagt, okay, ähm, wir, wir haben versucht, quasi die die Dollars anzukaufen und das Gold anzukaufen von unseren Exporteuren gegen unsere eigene Reichsmark, mhm. haben das auch gemacht, aber es reicht nicht aus. Und um die Reparation zahlen zu können, müssten wir jetzt an den Finanzmärkten noch Reichsmark verkaufen und damit Dollar kaufen. Und klar, die, die Leute an den Devisenmärkten sind ja nicht blöd, wenn da mhm. jemand kommt und sagt, hier ist eine Million Reichsmark, danach verkauft er zwei Millionen Reichsmark, mhm. dann fünf Millionen Reichsmark. Natürlich geht der Kurs immer weiter runter und irgendwann wollen die nichts mehr verkaufen. Und dann steigen natürlich die Importpreise, ja, weil der Wechselkurs einbricht. Und Deutschland war damals auch schon ein halbes Industrieland, würde ich mal behaupten, und hat sehr viele Nachbarländer natürlich auch. Und alles, was importiert wurde, wurde dann entsprechend viel teurer. Und die deutschen Unternehmen haben halt nachgezogen, weil sie entweder Inputs aus dem Ausland bezogen haben oder halt gesagt haben, okay, wenn die ausländischen Produkte teurer sind, dann mache ich meine Preise jetzt auch hoch, weil ich würde auch gerne mehr verdienen, weil ich auch selber konsumiere. Insofern mhm. macht das ja auch Sinn für mich. Das heißt also, die Reparationen haben dazu beigetragen wesentlich, ich, dass die Hyperinflationsproblematik hochging. Mhm. Ähm, und natürlich dann auch noch ähm, dann diese Besetzung des Rheinlands, ähm, als die französischen Truppen dann und die Belgischen das Rheinland besetzt haben, das weil die war Deutschen das Herz nicht bezahlt industriellen Produktion. haben. Genau, und da, gab, da ist ja. natürlich die, die industrielle Produktion runtergegangen, <lacht> wahrscheinlich so grob um 20 Prozent. Mhm. Dann haben die Streikenden haben halt gesagt, könnt ihr uns die Löhne weiterzahlen, liebe Regierung in Weimar. So, dann habe ich quasi die gleichen Löhne wie vorher, 20 Prozent, weniger Angebot. Auch das treibt natürlich die Inflation dann an.
2: Mhm. Ähm, in die Gegenwart. Äh, wie ist so verschiedene Fragen dazu, die mhm. darauf hinweisen, sagen ja. Ähm ist ja schön mit dieser MMT, ihr sprecht dann, dann immer davon, äh, dass das innerhalb äh, souveräner Systeme in einer eigenen Währung funktioniert. Hm. Wie souverän ist Deutschland eigentlich im Euro-Kontext, denn wir haben nicht mehr die deutsche Mark hm. als Währung, sondern wir haben den Euro als Gemeinschaftswährung. Hm. Könnte Deutschland eigentlich im Sinne der MMT ähm, ein eigenständiger Akteur sein oder nicht? Bei hm. in derzeitiger Situation. Okay, dann würde ich sagen, gerade noch, ja. Weil ja.
1: in derzeitiger Situation der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist momentan deaktiviert. Das mhm. heißt also, diese 3% Defizitgrenze gilt nicht, auch dieses Jahr nicht. Das würde ja sonst die Regierung stoppen, weil sie halt sagen würde, nee, wenn wir jetzt noch mehr Staatsausgaben haben, dann haben wir nachher so ein Riesendefizit und dann kommen die wieder aus, aus Brüssel und dann gibt es so ein Excessive Deficit Procedure, so ein komisches Defizitverfahren an den Hals, das wollen wir nicht. Das ist aber ausgeschaltet und mhm. die EZB agiert ja auch ganz klar als Dealer of Last Resort, das heißt die EZB hat diese riesigen Ankaufprogramme gehabt. Und hat jetzt das sogenannte Transmission Protection Instrument ähm, auch aufgesetzt. Das heißt also, die garantiert eigentlich dafür, dass immer die Investoren die Staatsanleihen verkaufen können an die EZB. Das heißt unter diesen Bedingungen bis zum 31.12. dieses Jahres haben wir vollständige Souveränität. Könnte Das, Aber das dann bedeutet, die, die, ne? die
2: Bundesbank mhm. könnte sozusagen geldschöpferisch tätig werden und sagen, ähm, wir schöpfen so viel Geld, wie wir jetzt brauchen und niemand mhm. in Europa könnte was dagegen tun? Nein, die dürfen natürlich immer nur im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen ja, Geld ja. schöpfen.
1: Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Regierung halt sagt, wir wollen jetzt irgendwie... Ja, ja gut, ich meine, das Problem ist natürlich, es muss im Haushalt stehen. Die Bundesregierung darf keine Zahlungen ähm, an die Bundesbank geben, die nicht über einen Haushaltstitel gedeckt sind. Das mhm. heißt also, momentan könnten sie gar nicht mehr. Also theoretisch das, könnten sie, aber, <lacht> aber praktisch, praktisch ist das, was sie im Haushalt nicht. steht, ja.
2: relevant. Oh. Ähm, wie kann man mit wenigen Worten das Konzept der Schuldenbremse argumentativ als falsch widerlegen. <lacht> okay, das ist natürlich schwierig. Jetzt habe ich meine paar Worte schon verbraucht. Nee, ähm, nee, nee. Es fängt immer wieder wir Resetten. Ja, du kannst jetzt sozusagen ja. ähm, äh, neue äh, Anleihen begeben. Ja, nein. Wortanleihen. Ähm, also
1: ich würde behaupten, dass quasi der, der Staat ist sowieso limitiert in seinen Ausgaben, weil die Ressourcen ja nicht unendlich sind. Und immer wenn der Staat Ressourcen an sich zieht, wenn er zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer anstellt, um in den Schulen dann entsprechend, in den Grundschulen zum Beispiel kostenlos Bildung anzubieten, dann stehen natürlich dem privaten Sektor diese Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr zur Verfügung. Und diejenigen, die halt Privatunterricht haben wollen, haben es dann schwieriger. Das heißt also, es gibt Opportunitätskosten, das ist das ökonomische Wort dafür. Das, heißt, das bedeutet das? Ressourcen kann ich auf die eine Art und Weise verwenden oder auf die andere Art und Weise. Aber wenn ich Arbeitskräfte bei dem Staat irgendwie die Straße fegen lasse, dann stehen sie halt nicht mehr zur Verfügung, um den Schuppen anzustreichen im privaten Sektor. Außer derjenige arbeitet schwarz am Wochenende oder so. Mhm. Aber da, da kommen wir nicht drüber hinweg. Das heißt also, es macht eigentlich keinen Sinn, den Staat dann irgendwie noch zusätzlich zu beschränken, weil er ja schon beschränkt ist in seinen
2: Ausgaben. Und ja, jetzt äh, dagegen sage ich aber nochmal, wir sind in der Situation, wo mhm. eben jetzt dann doch, wenn wir sagen Schuldenbremse aussetzen, ähm, werden Kredite aufgenommen, werden Schulden gemacht, müssen bedient werden. Mhm. Irgendjemand muss das bezahlen und das ist, wie ich finde, eine klassische Frage. Noch mehr Schulden, wie sollen unsere Kinder das jemals zurückzahlen? Das ist sozusagen die Position, äh, mit der auch Lindner und im Grunde auch Scholz äh, argumentieren. Was hältst du der entgegen? Ja, Auf beide Fragen gibt es die gleiche Antwort. Die
1: Zahlungen des Staates werden immer durch die Zentralbank durchgeführt. Das heißt also... Ähm, egal, ob der Staat Zinsen zahlt oder ob er Ausgaben tätigt für Personal oder für Straßenbau oder äh, was auch immer, es ist immer die Zentralbank, die das Geld letztendlich gut
2: schreibt. Ja, aber es ist die Zentralbank, die das Geld gut schreibt. Aber wenn ein höherer Teil des Budgets, ähm, des, des Bundeshaushalts, für Schuldendienst ausgegeben wird, ist eine Konsequenz, auch das erleben wir im Moment, dass die Einnahmen, dass entweder bei Leistungen und häufig dann Sozialleistungen gekürzt wird hm. oder dass Einnahmen, sprich Steuern, erhöht werden. Und das ist dann die Finanzierung durch die Kinder der nächsten Generation. Nee, ähm, nee? das sind quasi politische Regeln und auch
1: politisches Verhalten, was aber nicht aus, dem, aus der Logik des Geldsystems heraus passiert. Das heißt also, natürlich müsste eine Regierung, wenn wir zum Beispiel jetzt die Stabilitäts- und Wachstumspakt-Defizitgrenzen ausgeschaltet haben, müsste genau das ja nicht passieren. Das heißt also, natürlich steigt die Zinslast an, die ja. Staatsausgaben steigen da, aber es muss nirgendwo gekürzt werden, weil ja über, also exzessive Defizite werden ja nicht bestraft. Das heißt also, wenn ist zu einem Crowding-Out, also wenn mhm. es zu einer Verdrängung kommt von Staatsausgaben für sinnvolle Dinge, weil die Zinszahlungen steigen, dann aber nur aufgrund entweder der Schuldenbremse oder der Fiskalregeln der Eurozone.
2: In ja, den aber USA der, äh, beispielsweise
1: wäre das nicht der Fall. Ja, aber Insofern sind äh, die Regeln
2: schuld, nicht das Geldsystem. Naja, die Regeln sind schuld, aber die Regeln besagen eben, mhm. dass wenn wir Kredite aufnehmen, und die müssten wir äh, dann ja aufnehmen, bei wem auch immer, mhm. sie müssen bedient werden... Und wie willst du sie bedienen? Entweder dadurch, dass du immer noch mehr Geld selber schöpfst, gleich druckst. Genau. Da würde ich dann sagen, kommt man dann irgendwann doch in inflationäre Bereiche. Oder du erhöhst die Einnahmeseite und dann sind wir wieder bei der Belastung zukünftiger Generationen. Aus der ähm, Bredouille kommt man doch nicht raus. Also ich glaube nicht, dass, dass man das so einfach sagen
1: kann. Also ich habe ja schon das Beispiel gebracht mit Großbritannien. Mhm. Die haben seit 300 Jahren ihr Währungssystem und die Währung ist nominal eigentlich immer, ange äh, die Schulden sind nominal immer angestiegen und auch als Anteil von BIP ist es immer weiter angestiegen. Inflationsprobleme haben die momentan nicht. Die Inflationsraten auch da gehen zurück. Mhm. Also die Inflationsraten werden meiner Meinung nach keineswegs dadurch bestimmt, wie hoch irgendwie die öffentliche Verschuldung ist oder oder das Defizit. Ähm, das hat miteinander nichts zu tun.
2: Mhm. Wir haben, wir sind gleich, äh, wir gehen gleich in die Überziehungszeit. Ich habe die Uhr ähm, im Blick eine Frage, wenn alles Geld äh, Staatsschulden sind, Geld plural. ja gut, also wenn alles Geld äh, Staatsschulden sind, warum haben die Deutschen dann ähm, 7,4 Billionen Barvermögen, aber Deutschland nur 2,4 Billionen Staatsschulden? Lässt sich das aufklären? Ja, also ähm, das Geldvermögen
1: ist geschöpft quasi, erschöpft oder, mhm. oder erschaffen ähm, durch entsprechende Geldschöpfung. Aber natürlich werden ja auch ähm, Maschinen zum Beispiel werden, werden erzeugt. Und diese Maschinen und Häuser beispielsweise ja auch oder auch Patente, die stellen ja auch Vermögen dar. Und mhm. die werden auch als Vermögen gezählt. Deswegen das Gesamtvermögen sozusagen ist deutlich größer als das Geldvermögen, weil das Realvermögen da noch mit reinspielt. Ah. Und, und natürlich auch noch quasi ähm, Financial Assets, also Finanzanlagen ja. aus dem Ausland. Also Deutsche halten, keine Ahnung, Bitcoin oder halten
2: äh, Google-Aktien oder mhm. Auf Mallorca also es als ist nicht nur Geld mhm. gegen Geld, sondern äh, es ist Geld plus Realvermögen in, in Form, wie du beschrieben hast, Maschinen oder anderen Sachwerten. Mhm. Und das wird aber gegen Schuldengeld nur als Geld gesetzt, richtig? Ja. Würde ich so sehen. Ja. Um, Inwiefern ähm, ist die MMT auch für kleinere Währungsräume oder sogenannte Entwicklungsländer umsetzbar? Das hm. hat ja wieder was damit zu tun, dass die von dir benannte systemische Voraussetzung sozusagen die finanzielle Souveränität wäre.
1: Hm. Ja, ich, ich würde sagen, auch für kleine Länder gilt das. Ist egal, ob die entwickelt sind oder nicht. Das heißt also, ähm, die Länder könnten, wenn sie das wollten, mit ihren Ressourcen entsprechend wirtschaften. Ähm, dagegen sprechen natürlich dann so Arrangements wie Staatsanleihen in ausländischer Währung oder mhm. feste Wechselkurse. Also wenn man sich da halt bindet, dann wird es schwierig. Ähm, aber generell ist die, die MMT ja nur eine Analyse. Das ist eine Linse, um halt einen Blick auf diese Probleme zu haben. Man kann MMT letztendlich nicht anwenden, ähm, auch nicht in Entwicklungsländern
2: anwenden. Also Analyse ähm, ist kein Rezept. Genau, wir sind kein politisches Patentrezept. Mhm. Ähm, dazu passt die Frage, man hört zur MMT häufig auch, das hat auch Keynes schon gesagt, mhm. wo liegt die Schnittstelle, die Schnittstelle im Denken, mhm. Keynes und MMT oder anders gefragt, wie viel Keynes steckt drin? Okay, ähm, kurz muss ich vorwegschieben, also Warren Mosler, der
1: das Ganze entwickelt hat, hat diese ganze Geschichte um das Geld herum, hat er Reserve Accounting genannt. Ja, also Reserve sind quasi zentral mhm. Und wenn man guckt, wie die zirkulieren, Accounting ist Buchführung, also Reserve Accounting. Der hat kein Keynes gelesen, der hat kein, kein Marx gelesen, kein Vixell, kein Schumpeter, kein gar nichts. Insofern ist es halt so, dass quasi wir uns quasi gemeinsame Vorfahren teilen mit Keynes. Also ah, ja. Keynes hat zum Beispiel auch die
2: die äh das ist so analog zu äh, der Mensch stammt nicht etwa vom Affen ab, genau. ähm, ja. sondern sie haben gemeinsame Vorfahren. Genau, also das heißt mhm. also Keynes hat knapp gelesen mhm. und wir
1: haben jetzt natürlich auch im Nachhinein knapp gelesen die staatliche mhm. Theorie des Geldes, der Chatalismus, aber ähm, MMT ist was anderes, weil wir auch eine Methode sind. Also diese Sichtweise, dass man das in Bilanzen darstellt, ist ist neu, das hat Keynes nicht gemacht und Keynes hat den Chatalismus eigentlich auch, der hat ihn verstanden, aber er hat ihn eigentlich in seiner Analyse fast nie gebracht. Er spricht nämlich auch immer von Staatskrediten, wobei es die ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Das heißt, ja. der Staat verkauft ja Staatsanleihen.
2: Ich glaube, einer der Gründe, weswegen so häufig auf Keynes Bezug genommen wird, ist ein berühmter Satz, um, uh, whatever we can do, we can afford. Das ja, hat er klar. in einem BBC-Interview als Randbemerkung gesagt und mhm. da ging es eigentlich, das hat er während des Krieges gegeben mhm. und da ging es Stimmt. um die Frage, wie ist ein Wiederaufbau des auch kriegszerstörten England ja. nach dem Ende des Krieges machbar, scheitert mhm. das nicht an knappen Finanzen und da hatte ja. Keynes gesagt, nee, guckt euch doch mal an, wenn wir kaputte Häuser haben und wir haben sowohl Bauarbeiter als auch Ziegelsteine, was mhm. hindert uns daran, das aufzubauen? Das ja, genau, war, glaube deswegen, ich, so ein historischer Bezugspunkt. Genau, er hat 1930 in seinem Buch ähm,
1: vom Gelde, da hat er auf den ersten paar Seiten den Chatalismus erwähnt und hat auch knapp erwähnt und hat gesagt, heute ist quasi alles Geld in modernen Staaten ist chattalistisches Geld, deswegen auch Modern Money Theory Modern Money ist das im Englischen Original. Das heißt Money of Modern States. Daher kommt mhm. der Begriff Modern Money Theory. Und ähm, er hat es dann in der General Theory, in der allgemeinen Theorie, hat er es dann irgendwie vergessen. Mhm. Ähm, weil die auch für die Kollegen geschrieben war, schreibt er auch ganz am Anfang. Er schreibt auch in der Einleitung von der General Theory, monetary mhm. detail falls into the background. Aber an, an dem, was er im Krieg dann schreibt, sieht man natürlich, dass er es verstanden hatte.
2: Mhm.
1: Und deswegen das haben wir da
2: Gemeinsamkeiten sozusagen, aber auch, auch Unterschiede sozusagen. Die letzten vier Fragen. Warum wurde der Neoliberalismus in den 70ern so stark und die anderen Denkschulen in den Hintergrund gerückt? Oh, ähm, wer
1: darüber mal ein Buch schreiben will, <lacht> kann mich gerne kontaktieren und wir können ja stundenlang uns darüber unterhalten. Also ich meine, es ist wirklich schwierig, es ist ein sehr, eine sehr komplexe Frage letztendlich, wie so politökonomische Ideen auch, auch sich fortpflanzen. Na, du hast
2: vorhin Maggie Thatcher erwähnt, sie war genau. glaube ich da eine treibende Kraft
1: genau. und sie hatte eine Agenda. Ja, genau. Die die andere Seite in Anführungsstrichen hat sich sehr stark organisiert. Aber es ist natürlich auch so, dass quasi die ähm, die progressive Seite, die hat sich komischerweise die, diese Idee ans Bein gekettet, dass halt Inflationsraten und Arbeitslosigkeitsraten, mhm. dass man die gegeneinander ausspielen kann. Ja, und da Schmidt auch. Schmidt hatte mal gesagt, wenn ich 5% Inflation, Inflation haben kann oder 5%, 5 Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit ja. nehme ich lieber die Inflation. Aber das ja. war falsch. Ja, ja, das So funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, aber diesen Fehler haben jetzt auch die Neukensianer gemacht, die eigentlich keine Keynesianer sind. Insofern hoffe ich sozusagen dass, dass wir die noch sozusagen halt ablösen können innerhalb der nächsten paar Jahre.
2: Die letzten drei Karten. Warum gibt es bisher immer noch keinen politischen Willen für die Schaffung eines EU-Finanzministeriums? Meine Frage, wäre das verfassungsmäßig, grundgesetzmäßig eigentlich zulässig?
1: Ja, definitiv. Aha. Es gab ja auch den Five Presidents Report so 2015 herum, wo fünf Präsidenten von diesen EU-Institutionen, mhm. EZB war auch mit dabei, gesagt haben, sowas hätten sie gerne. Und jetzt auch gerade vor einigen Wochen und Monaten ist diese Diskussion auch nochmal wieder neu in Stand gekommen. Also wer auch immer das gefragt hat, sollte sich mal die Reden angucken bei der EZB, ähm, die da verlinkt sind. Ich glaube, Panetta hat einige Reden gehalten und ähm, ich glaube, andere haben auch noch dazu geredet, euro treasury und auch Margret Draghi hat, glaube ich, nochmal in der Financial Times gesagt, dass wir sowas bräuchten. Insofern, ja, diese Idee sozusagen, dass man zur Krönung der Eurozone dieses europäische Finanzministerium dann aufbaut und damit eine politische Union erzeugt, die ist, ist immer noch Aber klar. gibt
2: es nicht ein Urteil des, das habe ich jetzt nicht mehr checken können, aber hm. gibt es nicht ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, hm. das gesagt hat, nein, die staatlich, die nationalstaatliche Souveränität hm. muss in ihrem Kernbestand erhalten bleiben? Ja, da, da ging es um die Frage von supranational und national,
1: ja. aber das war sozusagen noch viel allgemeiner. Also wenn das Urteil sozusagen tatsächlich so, wie es gesprochen worden ist, umgesetzt werden müsste, dann müsste quasi Deutschland aus diesen ganzen supranationalen Institutionen austreten, inklusive EU. Das hat also das betrifft nicht nur das europäische Finanzministerium,
2: das betrifft die ganze EU. Mhm. Ähm, das ist noch gewaltiger und noch eine andere Diskussion. Vorletzte Frage, wie stehst du zur Finanztransaktionssteuer und wie müsste diese, wenn du dafür bist, ausgestaltet sein?
1: Okay, also generell finde ich es schwierig, Sachen zu besteuern, von denen ich möchte, dass sie nicht da sind, weil mhm. man sich natürlich dann finanziell davon abhängig macht. Das finde ich keine gute Idee. Das heißt also, ich würde dafür plädieren, dass die Finanzmärkte reguliert werden und dass man das, was man nicht haben möchte, nämlich Spekulationen, auch ungedeckte Spekulationen oder Krediten in ausländischer Währung oder auch der Weiterverkauf von Krediten, mhm. das was als Verbriefung bezeichnet wird, das sollte man verbieten und eine Besteuerung von Finanztransaktionen generell sozusagen ist meiner Meinung nach einfach zu wenig zielgerichtet und wie gesagt, man macht sich abhängig dann von den Steuereinnahmen dadurch und das
2: ist keine gute Idee, glaube ich. Die letzte Frage zu einem Punkt, wo ich denke, äh, da könnte die, Re die politische und finanzpolitische Realität vielleicht mit MMT-Ansätzen zusammenkommen, diese Frage lautet, wie könnte man Union und FDP erklären, dass die Schuldenbremse unbedingt um einen Investitionsparagrafen erweitert werden sollte? der bedeuten würde, dass Investitionen von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Ja, es gibt da sowas wie die goldene Regel von Achim Truger vorgeschlagen.
1: Diese ja. Ideen gibt es ja schon länger, die sind denen auch bekannt. Ähm, letztendlich ist es wahrscheinlich so, dass irgendwann die Parteien halt merken, dass die Wählerinnen und Wähler diese äh, ja diese diese Art von Politik nicht weiter stützen. Das heißt also, wir sehen ja alle in der tagtäglichen Erfahrung, dass der Staat, wenn er spart, äh, uns die Infrastruktur kaputt macht. Ob ja, das dann Schulen sind mit irgendwelchen großen Klassen, zerfallene Infrastruktur, eine Bahn, die zu spät kommt, auch wenn die eigenständig ist, aber das hat ja was damit zu tun. Auch das Netz, was nicht ausgebaut ist, das ist nämlich dann doch wieder Bundes. Sache. Also wir merken ja in allen möglichen Bereichen, dass wenn der Staat nicht liefert, dass wir dann ein Problem haben. Und ich glaube, dass es dann politisch auch einfach unbequem wird, äh, für auch für CDU und FDP, dass die halt merken, dass wenn sie das vertreten mit der Schuldenbremse, dass ihnen dann die Wählerinnen und Wähler weglaufen. Insofern ist meine Hoffnung, dass halt ähnlich wie Das schon, regelt
2: der politische Markt. Genau, vor 50 Jahren auch schon.
1: <lacht> wenn der Wohlfahrtsstaat wurde mhm. ja auch von der CDU im Wesentlichen vorangetrieben. Ja, Insofern ist ja nicht so, dass die, also natürlich haben die ihre
2: Ideologie, aber wenn die politisch nicht mehr funktioniert, dann nehmen sie halt die nächste. Dirk, danke schön für deine Zeit, deine Expertise, deine Antworten. Danke für eure Fragen. Ich weiß, einige haben sich gefreut. Na Hans, hat er dich jetzt überzeugt? Ich sag mal so, das, was ich jetzt gehört und neu verstanden habe, bedeutet für mich, wenn die MMT nicht behauptet, sie sei ein Patentbaukasten zur Lösung aller Probleme, sondern ein analytisches Instrument, das helfen kann, Spielräume zu erweitern, so ja. habe ich dich jetzt verstanden, ähm, dann äh, nehme ich solche Instrumente gerne auf. Danke für eure Fragen und auch für eure, ja ja, Unterstützung, das ist äh, nicht MMT verdächtig, aber ohne Kohle geht's es nicht. Äh, Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt dann im Abspann. Bis bald. Tschüss.